0: Retro der Podcast. So, Aufnahme gedrückt? Ja. Wunderbar. Mensch, das ist mal eine völlig ungewohnte Uhrzeit. Wir nehmen mit, nee, was ist heute, heute Samstag, Samstagmittag, Samstag, Mittag, 12 Uhr. Um 11.35 Uhr. Wir nehmen auf. Ein herzliches Willkommen an alle Hörer vom Retroplace-Podcast. Diesmal die Weihnachtsfolge, beziehungsweise halt die Dezemberfolge. Ja, wir sind etwas spät dran. Also es ist irgendwie 19. Dezember heute. Ich hoffe mal, dass ich das vor Weihnachten auch noch alles geschnitten bekomme. Und ja, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir haben einen dicken Sack an... Videospielen <lacht> vorbereitet, aber erstmal Hallo Wolfgang, der da am anderen Ende irgendwie schon wieder lacht, wie äh, Hallo Chris, schön, schönen Gruß aus den Wäldern um Chemnitz.
1: <lacht> Bin heute, Aus dem tiefsten Erzgebirge? Ich bin heute mal nicht im, nicht im tiefsten Erzgebirge, aber schon in Richtung Erzgebirge ein bisschen. Ja, Im Wald sitze ich heute. Kannst du dich ja nicht noch erinnern an einige Sessions, die wir hier gemacht haben im dunklen Wald, Silent Hill 2, aber da kommen wir dann in, in ein paar Jahren dazu, das Ausführligere. Irgendwann zu 1992 dann? Nee, nee, 2001. Ach Quatsch, 2001,
0: Ist <lacht> <richtig. lacht> Noch zehn Jahre hin. <lacht> so, lang, so lange halten wir den Podcast aber ja,
1: Natürlich, natürlich.
0: Und du bist äh, gelockt und gedaunt da im Wald oder ähm, kommst du raus? Nee,
1: das ist im Umkreis von 15 Kilometern zu meiner Mutter und ähm, da kann ich immer hin und her. Und in Sachsen darf man ja ja, darf man ja über den Tag und bis abends 22 Uhr darf man ja raus und darf auch in sein Grundstück etc. darf man, darf man hingehen. Ah, alles, okay. alles, gut, alles, alles abgesichert, alles gut. Sehr gut.
0: Und du bleibst Weihnachten auch zu Hause? Also in... in äh ja. Halt im, im Wald, beziehungsweise beim Muttern. Ja, beim
1: Muttern auf jeden Fall, ja.
0: Na wunderbar. Dann würde ich mal sagen, dann ohne große Umschweife, mhm. erzähle ich mal gleich, worum es denn heute in unserer tollen Folge geht. Und zwar, wir sprechen über mal ein PC-Spiel, was rauskam vor 30 Jahren, und zwar Wing Commander. Oh, ja. Wir reden über einen plan klassiker namens Hellfire, über eine Arcade-Umsetzung von Capcom namens Strider, wir haben ProBotector fürs NES uns angeschaut und erklären euch, ob ihr euch zu Weihnachten ein Master-System oder NES, ein Drive, eine PC Engine oder vielleicht doch ein Neo Geo zulegen solltet. Dafür nehmen wir wie immer die Powerplay vom, von vor 30 Jahren in die Hand, also dieses Mal den Dezember 1990 und ich würde sagen, wir packen direkt zu und plättern auf Seite 8. Vielleicht noch kurz irgendwie abstauben hier. Beziehungsweise, nee, wir, wir laden <lacht> natürlich äh, bei, bei KultMax immer unsere PDFs runter. Vielen Dank dafür, dass der uns die zu, zur Verfügung stellt. Und wer mitblättern möchte, einfach auf Kultmax.com gehen und eben das PDF sich runterladen. Genau. Jetzt habe ich gesagt, Seite 8. Seite 8 hast du gesagt. Wolfgang, genau. worum geht's? Worum geht's? Es geht um
1: die News und ähm, es steht da, Startschuss. Die TurboGraphics wird offiziell in Deutschland ausgeliefert. <lacht>
0: schlechter Scherz. Schlechter
1: Scherz. Ein schönes Bild ist drin von äh, einer TurboGraphics mit CD und Crater Maze und Klax etc. und ein paar Worte sind dazu geschrieben, dass es, äh, wie gesagt, in, in Deutschland rauskommen soll. Hat sich dann allerdings ja zerschlagen, wie wir wahrscheinlich alle wissen. Und das ganze Ding kam dann nur in, in einer super kleinen Auflage in Europa irgendwo raus. Es gibt ja immer noch diese ja. New Old Stock Geschichten teilweise, die verkauft werden. Aber
0: ähm, ja, in der großen... Das kam, glaube ich, in, in Spanien und in England kamen Mini-Stückzahlen auf den Markt. Ja. Frankreich oh, vielleicht auch noch. Ich genau, da gibt's so, ja Frankreich gab es doch diese, diesen anderen... Die hatten doch extra für die Engine
1: damals eine Firma gegründet. Richtig, so die, so die Peng. Genau.
0: Und die haben äh, PC Engine Japan, japanische Geräte mhm. halt gemoddet und für den europäischen Markt irgendwie fit gemacht. Mhm. Aber also ich wüsste jetzt nur, dass es halt in Spanien und England Minimengen halt rauskam von der Turbo Graphics. Und ich finde auf dem Bild hier ist ja die Version zu sehen, wo dann hinten auch das CD-ROM ja. mit dran steckt. Und das ist halt schon ein fieser Frankenstein. Ein unfassbar
1: hässliches Ding, also wirklich. Tatsächlich. Wenn man sich das anguckt, wie schön die Engine aussah, aussieht. Und dann dieser ja. Klopper, Uah. ja, aber halt für die Amis gemacht. Ne? So ein kleines Ding kann ja nichts Besonderes sein. Da musst du schon einen richtig großes, großen Apparat hinstellen.
0: Ja. Das Black Consoles Matter. Ja, ja, und big. <lacht> also eine fette, fette, schwarze Kiste irgendwie. Ach. Ja, schön ist wirklich was anderes. Ja. Komisch, dass sie das so gemacht haben, wenn sie zumindest irgendwie die graue äh, Core-Graphics genommen hätten als Designvorlage ja. oder so. Und man sieht das ja, ja auch ja. so, der,
1: der rechte Teil ist halt die Engine und links dann noch, ach, was machen wir denn noch dran? Es sieht ja nicht mal schön aus, sondern man sagt einfach, okay, heutzutage würde man am Rechner sagen, okay, mach mal noch 10 Zentimeter dran und äh, fertig. So sieht es halt aus. Das ist
0: abartig. Ja, das ja, ist richtig. Und die war ja, wenn du die mal aufgeschraubt hast, die Turbo-Graphics, ja. die war ja innen leer. ziemlich leer. Ja. Und auch wenn du die angehoben hast, also die, die wirkte wirklich total windig und leicht ja. und komisch. irgendwie. Ich kann mir ja. nicht groß
1: vorstellen, dass sie wirklich andere Platinen für das Ding gemacht haben, äh, als die die japanischen halt übernehmen. Das macht ja gar, gar
0: keinen Sinn eigentlich. Nee, tatsächlich nicht. Also das war ja, die hatte ganz normal den AV-Out irgendwie auch. Ja. Und da war dann, beziehungsweise doch AV-Out hatte sie, sie hatte kein rgb das musstest du nachmodden. Mhm. Na gut, dann sind wir gleich auf der Seite 12 bzw. 13. Auf der Doppelseite geht es einmal um äh, Battle Isle, was ein echt cooles Strategiespiel war, was sehr ähnlich war quasi wie Advanced Military Commander bzw. Nectaris Military Madness. Halt Hexfeld-Strategiespiel. Das habe ich damals mit unserem gemeinsamen Freund Sven, ah. haben wir das gespielt auf dem Amiga, ja, wobei stimmt. ich sagen muss, das war also gegeneinander so Strategiespiele, wenn man das, es war immer so, der Sven hatte das extrem viel gespielt mhm. und ich irgendwie quasi das, das erste Mal, kein Land. ich kannte halt Nektaris, genau und ich habe kein Land gesehen. Das war, bis ich das alles raus hatte, bis das ging, waren meine Einheiten alle zerschreddert <lacht> und der Krieg verloren. Ja, bis, bis heute bin ich kein Riesenfan von Strategiespielen. Also, es geht Echtzeit sowieso nicht. Also, sowas wie Command and Conquer mhm. oder so ist gar nicht mein Ding. Und so rundenbasiert, ja, halt Final Fantasy Tactics oder so mochte ich ganz gern. Oder auch das, äh, wie heißt das, Game Boy Wars. Ja. Für den Gameboy das Strategiespiel. Aber das ist halt auch alles recht simpel. Aber so
1: dieses Echtzeitzeugs, manchmal bleibe ich schon noch dran hängen, muss ich ehrlich sein. Also, ich habe jetzt mal neulich irgendwo in irgendeiner Kiste, habe ich mal einen An- und Verkauf gekauft, da war mal ein äh, Dune 2 mit drin. So ähm, irgendwie russische Raubkopie, irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich die mal ausprobiert, ob die irgendwie läuft. Und dann bin ich da wieder eine halbe Stunde sitzen geblieben, habe einfach die ersten zwei Kampagnen oder die ersten zwei äh, ja, Spiele von dem Dune 2 gespielt. Das macht schon Spaß. Es ist aber wahrscheinlich wirklich das, wenn du dann so gegen gegen wirkliche Könner spielst, das dann die dich dann immer platt machen, dann macht es halt einfach keinen Spaß. Das ist wahrscheinlich auch ja, und am auch Ende das. ist es ja
0: doch so ein, ja, das ist halt auch so ein Nostalgieding. Ja. Du kennst es halt noch aus der Zeit ja. und deswegen spielt man es dann doch immer noch mal wieder an und bleibt hängen. Ja. Klar. Und ich, der damit damals schon nichts anfangen konnte, gut, wir haben in der WG seinerzeit, da haben wir noch Command and Conquer auf der Playstation 1 gespielt, Aha, ja. aber auch da habe ich wenig Land gesehen, ja. das war alles irgendwie nicht so ganz mein Ding. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern an
1: das Herzog 2 fürs Mega Drive. Das kam, ja schon, ah ja, schon, Soft. Genau, das kam ja schon ein Jahr früher raus, als das Battle Isle und das Ganze. Das hatte ich damals zur Bundeswehr, hatte ich das mit. Und dann habe ich mich da auch mal reingefuchst. Und das hat echt Spaß gemacht. Das ist ja auch Echtzeit und ähm, mit Zwei-Spieler-Modus. Das haben wir wirklich viel gespielt. Aber ich habe, muss ganz ehrlich sein, ich habe die ganze Spielmechanik, ich habe es neulich mal wieder eingeschaltet, Musik super, aber so ohne ohne noch mal irgendwie Anleitungsstudium bin ich da jetzt nicht wieder reingekommen. Das aber ich kann mich dran erinnern, das hat mir mega Spaß gemacht damals. Da muss ich nochmal reingucken und gibt's ja jetzt auch als Switchport, glaube ich. Kam jetzt irgendwie neulich raus, also das da müsste ich ah, mir dafür
0: im im Downloads genau, genau, da haben sie ja die ganzen Technosoft Sachen rausgebracht, und stimmt. Und
1: da dann auch drin, dass es da jetzt ein, ein schönes Tutorial gibt, halt, um dich da nochmal einzuführen. Früher musst du ja da die Anleitung lesen. Da war ja mit Tutorial nix. Das werde ich mir wahrscheinlich auch mal angucken. Weil da kann ich mich dran erinnern, dass es das wirklich mega Spaß gemacht hat. Ja. Gut, ja, cool. dann haben wir hier in den News weiter, geht es ja weiter mit Lynx, die zweite. Nachdem ja der erste Lynx ein echter Brecher war, den man nur in... Damals waren die noch gar nicht so in, so diese großen Baggies oder so hätte
0: reinpacken können in die Hosentasche. Ich glaube, man hätte einfach nur äh, Rollen Rollen hinten ran montieren und es wäre als Skateboard <lacht> durchgegangen.
1: Du musst wieder so unfassbar <lacht> übertreiben. Ja. Äh, ja, der Lynx war schon wirklich ein Riesenteil. Der Lynx ist schon ein Brecher. Ich habe jetzt ja. ein bisschen bei mir rumgeräumt im Schrank ähm, und da fiel mir, fiel mir das, das, der erste Lynx mit Originalverpackung äh, in die Hände. Und da dachte ich schon, ja... Die Originalverpackung ist schon riesig und da drin ist halt dann wirklich dieses Riesending. Das ist ja wie ein A4-Blatt so breit.
0: Wenn ich sogar noch und mehr. Das eigentlich Schlimme also ist, wirklich. Das eigentlich Schlimme ist dann, der ist so groß, aber der Display ist am Ende so klein. Ja, gut, das war halt,
1: du musstest, a, musstest du irgendwie die sechs Batterien irgendwo unterbringen. Und dann, ich meine, da war ja, schon, war ja schon ordentlich Technik drin, dieser 3D-Chip und dieses ganze Zeugs. Also ich kann sich ja noch an Klacks erinnern, schön hochkant. Das sah schon cool ja, aus. Das war damals
0: schon beeindruckend. Also der, der Lynx 1 ja. damals das erste Mal so in der Hand, das war schon beeindruckend. Also, Gar keine Frage, rein, rein von der Technik. Aber halt
1: das Ding in der Hand halten ist halt, wo ich das so in der Hand gehalten habe, dann dachte ich
0: so, und das spielst du dann unterwegs? Nee, ganz sicher nicht. <lacht> und, ähm, Auf alle Fälle hat sich dann eben Atari genötigt gesehen, dass sie ein Jahr später oder anderthalb Jahre später eben schon das zweite Modell, mhm. was eigentlich nur, das war technisch
1: technisch eins zu eins, genau. Außer
0: dass man, man konnte, ja, man konnte die die Bildschirmhintergrundlicht, das konnte man abschalten. Ah,
1: stimmt, das war aber total sinnlos. das war
0: nämlich nicht, genau, weil dann hast du gar nichts genau. mehr gesehen.
1: Ich glaube, stimmt, das das konntest du, das konntest du ausschalten. Ich hatte ja auch einen damals, den habe ich im Quelle Gelsenkirchen. Am Bahnhof war das, glaube ich, irgendwo, da gab es so eine Quelle. Und da habe ich den Lynx 2, keine Ahnung wann das war, 93 irgendwas, für 100 Mark gekauft.
0: Ja gut, da kann man sich das dann
1: schon... Und die Spiele waren ja damals auch so, ich meine, die, die Lynx-Spiele sind ja die meisten heutzutage noch so äh, unter 10 Euro oder 10, 20 Euro Titel. Ja. Und die gab es ja damals wirklich ganz, ganz günstig. Und da konntest du ja wirklich dann die ganzen Sachen spielen. Das gute Zeug auch, Chips-Challenge. Was habe ich das gespielt? Klacks und so weiter. Also es hat sich damals schon gelohnt. Das Hauptproblem
0: ist, dass die, die meisten Lynx-Spiele sind immer noch sehr, sehr günstig mhm. und sie will aber tatsächlich auch niemand kaufen. Nee, ich habe das auf einer Retrobörse gehabt. Ich hatte am Ende irgendwie noch so 15 verpackte Lynx-Spiele, mhm. die ich einfach nur, die habe ich immer mit von A nach B mhm. geschleppt und irgendwie waren sie immer dabei mhm. und ich wollte sie halt einfach nur weghaben. Ja. Und am Ende habe ich, glaube ich, für die 15 Spiele, wenn, ich glaube, ein Hunderter habe ich bekommen. Aber das ist aber schon. Und die, wenig. Ich, weißt du, ich wollte sie einfach nicht mehr, ja, aber ja. ich wollte sie einfach in der Kiste nicht mehr immer mit rumschleppen. <lacht> mit Lynx verbinde ich eh nicht so viel. Ja. Und am Ende waren vielleicht noch die, die richtigen Klassiker, so wie Klacks und ja. Chips Challenge und Gates of SantaCon und so, das war halt nicht dabei. Ja, okay. Und dementsprechend, das, das ist alles so Zeug, was auch keiner richtig nachgefragt hat. Ja. Und dann war ich dann ganz glücklich, dass das einfach weiter war. Ja. Kennst mich ja. Weil manchmal, wenn dann der Schlussstrich runtergeht, ja, ja dann, dann ist es halt auch vorbei dann und dann muss es weg. Dann
1: ist das Zeug einfach nur, muss es weg. Und ich kann mich halt noch, Oder. also links war wirklich so, es war, ich habe es doch relativ viel gespielt, aber das, das Gauntlet 3 habe ich, glaube ich, relativ viel gespielt, was ich immer haben wollte, war das Blue Lightning.
0: Das war aber, wo ich es dann tatsächlich mal hatte von einem Kumpel, fand ich es aber blöd. Ja, da gibt es einen guten Blogbeitrag bei uns ja, ja, ja auf, genau, auf Retro Place. Genau. Das hatte damals, der, der Froschi hatte das geschrieben, äh, der Paul, der hatte das geschrieben. Ähm, ja, das ist halt einfach nee, kein so unglaublich tolles das Spiel. Das war nicht so toll. Aber halt Klacks, das hat echt Spaß gemacht. Das sah wirklich cool aus und
1: hat wirklich Spaß gemacht. Und das Chips Challenge, klar. Aber ansonsten. Ich ja. war ja
0: damals so verrückt. Ich war ja damals so verrückt und habe meinen Gameboy mit 20 Spielen, mhm. wo dann auch so Sachen wie Sagaya dabei waren und Final Fantasy <lacht> Legend, habe ich getauscht gegen einen Lynx mit, weiß ich nicht mehr, vier fünf Spiele. Aua. Da war halt Klacks dabei und Chips Challenge Aha. und Ishido wahrscheinlich auch. Ach. Und noch irgendwas aber das habe ich damals bitter bereut, ja. weil den Lynx habe ich ganz schnell dann wieder ja. hergegeben
1: ja da gab es ja auch noch so ballerspiele wie dieses wie du gesagt hast gates of centercon und äh, solar Saloam, mercenary aber das ist alles so langsam und uh, äh, nee also es sieht irgendwie irgendwie sieht's nett aus aber alles keine schönen spiele zum spielen irgendwie also
0: ja dumm da stößt du bei mir offene ein. Ja. Ich bin kein großer Lynx-Fan. Ich bin tatsächlich kein großer Atari-Fan, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. Das ist äh, ja ich, ja, ich vertrete halt immer klar. auch die Meinung, alles, was es auf dem Jaguar gibt, bis auf oh, Alien vs. Predator, <lacht> gibt es jedes Spiel besser. besser auf anderen Konsolen. Ja, ja. Also, ja. Besser jetzt oder zumindest gleichwertig. Wieder, jetzt schalten 10% der Hörer wieder Ach, ab. Ach was? <lacht> ja, na dann. Und dann gibt es weiter noch auf der Seite 13 geht um den Arcade Stick. Ah, der, der Arcade, Arcade Power Stick. Power -Stick fürs Mega Drive.
1: Genau. Der
0: ja, die japanische Version hat den Mikroschalter, die europäische Version dann nicht dafür einen größeren Ball obendrauf. <lacht> genau. Ähm, ja. Und tatsächlich, also der japanische, der war toll und brachte einen, glaube ich, zum Beispiel bei Elemental Master Aha. dann da drauf, dass man äh, Elemental Master ein bisschen leichter spielen konnte, weil man hatte die Option, dass man auch Dauerfeuer zuschalten genau. konnte. Und da hat man bei Elemental Master einfach die Taste, die quasi für nach oben bzw. nach unten Schuss den Wechsel gemacht hat, hat man einfach mit Dauerfeuer belegt und dann hat die Figur ständig hin und her geswitcht und schon konnte man vorwärts und rückwärts gleichzeitig schießen.
1: Genau, genau. So habe ich das auch gespielt. Habe es aber trotzdem nie. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich es glaube ich mal mit, mit Action Replay durchgespielt Das Elemental Master, aber der Arcade Power Stick, das war halt damals. Ich habe wirklich mein Mega Drive, japanisches Mega Drive plus japanischen Arcade Power Stick, alles original verpackt. Damals neu von weiß nicht mehr wo, wo es gekauft wurde, habe ich ja damals von meinem Bruder gekriegt und ich habe von Anfang an die ersten Jahre eigentlich nur mit dem Arcade Power Stick gespielt. Das drei Button Pad, was dabei war, ja. Das haben dann immer die Leute gekriegt, die äh, irgendwie zu Besuch waren und mitspielen durften, aber ich habe jahrelang nur mit dem Arcade Power Stick gespielt und der war so gut. Ja? Und vor allen Dingen diese Dauerfeuerfunktion war mega. Da E-Sword zum Beispiel war auch so ein Spiel, wo du halt immer einzeln schießen musstest und da hat dieser, dieser Dauerfeuer dieses Dauerfeuer einstellen, hat mir das so äh, angenehm gemacht teilweise das zu spielen, das habe ich jetzt äh, wo ich es wieder gespielt habe auf dem Mega-SG das habe ich da ein bisschen vermisst weil mein Arcade-Power-Stick, ich habe ihn natürlich noch aber der ja, funktioniert mal und funktioniert mal nicht, da muss ich mal, muss ich mal gucken, was da faul ist wir hatten das ja letztens auch mal probiert, ne? wo du bei mir warst da funktioniert der einwandfrei und
0: naja müssen wir mal gucken Den musst du zum Video Games reanimate genau Genau, das muss ich mal Zum gucken. reparieren. Ich muss da kann dir da den, beziehungsweise den Mikroschalter kann man wahrscheinlich relativ easy sogar selbst ersetzen.
1: Ja. Ich habe das schon ein paar Mal aufgemacht und es klickt alles und sieht eigentlich alles gut aus, aber irgendwie ab und zu mal setzt es halt aus. Mann, es ist halt auch 30
0: Jahre alt, ne? Ich Woll, wollte gerade sagen, 30 Jahre, da klickt, wir sind, ja. Ich bin 44, du 43, ja. da klickt es auch nicht jedes Mal.
1: nee da knirscht es aber jedes Mal.
0: Oh ja, das stimmt. Wie hat mein, mein Großvater hat immer gesagt, wenn du mit, mit über 40 morgens aufstehst und dir tut nichts weh, mhm. dann bist du tot. Ja. <lacht> irgendwie, ja, naja. Ja, ja.
1: So. ja. ja Und was steht da? Den Arcade Power Stick kann man übrigens auch problemlos mit dem Master System verwenden. Genau. Hooray. Hooray! Und mit dem Amiga und mit allem anderen, was irgendwie diese neuen pin dinger hat, glaube ich. Ich glaube, das ging auch ja, stimmt. Das ist dieser DIN 9 Adapter. Adapter
0: Dings, Stecker, das ging ja. eigentlich ja. überall. Habe ich im Übrigen neulich gelesen, es gab tatsächlich eine Firma, mhm. die einen Adapter dann für den Amiga rausgebracht hatte, mhm. dass du das Mega Drive Pad am Amiga verwenden konntest und eben auch ein zweiter Button belegt war. Dass dann irgendwie mit C Space oder sowas gedrückt wurde oder irgendwie. Gen genau. Ne? Also nicht nur, nicht nur, dass es ähm, Leute gab, die das eben umgelötet mhm. hatten, mhm. Also das kannte ich ja, aber es gab tatsächlich wohl diesen Adapter richtig professionell produziert mmh, zum Kaufen. Okay. Schon ganz schick. Ja. Naja, dann blättern wir jetzt mal. Ach komm, wir kommen wieder zum Lynx. Seite 20. Mit einem Mit einer tollen Überschrift. Reim dich oder ich schlag dich. <lacht> Lynx Labsal. Oh ist die Überschrift. Und da wird quasi vorgestellt, was ähm, demnächst dann für den Lynx so erscheint, so legendäre Sachen. Gut, das mochte ich tatsächlich gern, Road Blasters, Das, das war ein, ich, ich, eine ganz nicht. schöne Automatenumsetzung. Und Titel wie Xenophobe, Salo Mercenary, genau. Das ist halt so langsam. <lacht> ja. Aber
1: hier Paperboy, das fällt mir. Das Paperboy, das war ähm, bei dem Lynx 1, den ich da habe, den habe ich von einem ehemaligen äh, Schulkameraden gekauft. Der das dann irgendwann mal loswerden wollte. Da war das Paperboy mit dabei. Stimmt, das habe ich auch mal gespielt. Das war ganz, und ganz witzig.
0: Und Rüger, Rüger ist natürlich auch äh, cool.
1: Ja, ich finde es ich find's so lustig, weil die Bilder sind halt genau so, sieht es halt auch aus, wenn du damit spielst. Ja, verwaschen und hell. Einfach verwaschen
0: und hell und ähm, Kontrast. Hm, also. Wenn dir heute jemand erzählt, wenn dir heute jemand erzählt, dass am ähm, LCD-Screen irgendwie kein ordentlicher Schwarzwert ist. Mhm. Dem zeigst du einfach die Powerplay von Dezember 1990, Seite 20. Und dann siehst du mal, was kein Schwarzwert ist. Da, so sieht's aus, so sieht's aus. Das ist schon echt irre. Naja, dann die, die ganzen Computerspiele, wie ihr es von uns gewohnt seid, also Heimcomputerspiele, werden wir geflissentlich ignorieren und überscrollen. Außer es ist so ein Titel, der ein Powerplay besonders empfehlenswert bekommen hat und heißt Wing Commander. Ja. Weil das war damals schon wirklich... Oh Sensation. Da hat der 386er geglüht und RAM wurde nachgerüstet, beziehungsweise wurde vorher, es gab irgendeine, so ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, weil ich damals keinen Computer hatte, Aha. irgendwie so ein, so ein Tool, mit dem du den RAM leeren konntest. Naja, du musstest... Sagt dir das was? Äh,
1: du musstest in der äh, command kommen oder irgendwas. Gott, wie war das noch? Config. Es gab ja die Autoexe. Die Autoexe konntest du ja ähm, zusammenbasteln und dann musstest du mit Extended Memory irgendwas eintragen. Und es war immer wichtig, dass, ich glaube, 500, 512 Kilobyte, der ersten 640 Kilobyte mussten immer irgendwie frei sein. Sonst startete ah, das nee, irgendwie verstehe. nicht. Ich weiß noch, ich glaube, das Schlimmste war damals Red Baron wo irgendwie 520 frei sein mussten und das fast nicht ging, weil du irgendwie alle Treiber laden musstest. Und ich weiß noch stundenlang, habe ich da dran rumgebastelt, bis dann mal irgendwie alles korrekt eingestellt war und die Treiber trotzdem da waren und hin und her. Also das war das war immer diese Bastelei am PC, die zwar irgendwie Spaß gemacht hat, die mich aber irgendwann so abartig genervt hat und ich dann irgendwann tatsächlich so gesagt habe, gut, Megadrive, Modul rein, zocken, herrlich. Herrlich.
0: Dieser erhebende Moment, wenn dann auf einmal das Spiel doch startet. Ja, das ist das schon Das erinnert super. mich, ähm, als ich dann später am PC so ein bisschen emuliert habe, so wenn du wenn du irgendwie MAME gestartet hast oder, wie hieß das damals, Neo Rage X, um Neo Geo-Spiele spielen zu können. Ja. Und dann hast du diese, ähm, die, die waren irgendwie noch komprimiert oder irgendwas war da halt ja. und dann musstest du die selber irgendwie zusammenfummeln und wenn es dann doch funktioniert hat, irgendwann. Ja. ja, aber tatsächlich war die Bastelei dann immer eher vordergründig das Spiel. Spielen war dann fast schon immer, ja, ja es lief und man hat es sich angeschaut. Wobei das bei Wing Commander ein bisschen anders war. Da war ich schon neidisch, Boah, war das weil die später dann erschienene ähm, Super-Nintendo-Version, die war halt, Bäh. ja, das, genau, das war Das halt war
1: so nix. nicht so schlimm wie, wie auf dem Amiga, aber also das war ja auch, auf die Amiga-Umsetzung war auch nicht so prall. Ich hatte damals, hier steht ja links, Hardware-Hartefall. Da schreiben sie ja, empfiehlt als optimale Konfiguration 3,86er mit 16 MHz und 2 MB RAM, sowie 6 MB Platz auf der Festplatte. Das finde ich super. Also ich hatte irgendwie, mein, mein Vater hatte damals einen ein 3,86er, ein DX33 mit, ich glaube, wir hatten damals 4 MB RAM, aber das war... Ja, das, doch, das muss so um 91. War dann halt später. 91 muss das gewesen sein. Und mit einer, mit einer Soundblaster-Karte natürlich. Und dann habe ich das, das Wing Commander installiert und das war der Hammer. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Intro und das alles angeguckt habe. Das war. Das hat einen so weggeblasen.
0: Ja, ich sehe gerade hier die, die Intro-Bilder, wo man sich so denkt, ah, damals hat man halt gedacht, oh, das sieht ja aus wie Kino. Und jetzt ist es halt wie ein, wie ein irgendwie ganz cool gemachter Anime.
1: Und vor allen Dingen. Die, die Animation, wenn du dann gestartet bist, da ging es aus dem Briefing-Room, da standen sie so alle auf, das war wirklich wie so, wie so Film gemacht und dann hast du so rot blinkend und du sahst so, so Beine, die zum, zum Raumschiff gerannt sind. Dann je nachdem, was du für ein Raumschiff hattest, kam das dann so von unten irgendwie reingescrollt, rein dann ging noch die, die Haube zu und Hammer, also das hat mich wirklich... das, das, das ich weiß nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe und ich habe es mir immer wieder angeguckt. Nicht wie heutzutage, oh, da kommt ein Film, Klick, abbrechen, danke, will ich gar nicht sehen.
0: Tatsächlich, genau Aber es so ist wirklich ist es heutzutage. Das es erste, ist wirklich so. Ja, das Erste, was man schaut, ist so, wo man eine Zwischensequenz dann doch wieder abbrechen kann, außer sie ist halt unglaublich gut beim... Ja bei manchen Spielen will man sie nicht wegklicken, aber in der Regel tatsächlich ist das immer so viel G Gerede und, und äh, ja. Zeit verschwendete Zeit, dass man es irgendwie dann... Und ja, damals, war so das,
1: damals war das halt wirklich so, dieses das erste Mal so richtig, die Animationen waren ja auch der Hammer. Das war flüssig, das sah super aus. Das hattest du so vorher noch nie gesehen.
0: Und Ja, da gab es diese, dieses ach, Ding, wo er da so einen... So einen ähm, so einen Gang lang läuft, ja? genau, das so mache ich. Von links nach genau. rechts oder rechts nach links und das siehst du halt immer so die Beine erst, die sich bewegen und das hat ein bisschen was von, äh, von dem Intro von Pulsar, glaube ich. Da ist es nämlich auch ein bisschen Ja, so, am so ein bisschen leo Stimmt,
1: stimmt. Ja aber es hat dort wirklich so alles zusammengepasst und dann auch dieses, ich weiß nicht, ob das im ersten oder im zweiten Teil war, wo du dann, ähm, da gab es doch diese Umkleiden, wo du auch speichern konntest und so weiter, ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnern kannst, ich glaube, das war im ersten Teil, wo dann immer so hinten in der Ecke irgendwo so ein Eimer stand, wo dann immer so ein, so ein Wassertropfen reingetropft ist, so bling, bling. Dem, das jetzt wo du sagst, so cool. das, das
0: wäre mir jetzt so nicht in Erinnerung geblieben, aber jetzt wo du es sagst, ja. richtig, stimmt.
1: Und dann natürlich die ganzen, die, die, das, das Fliegen im All und dann konntest du da diese, die Tiger's -Claw hieß die doch, ne? Die, ja, genau, Richtig, Tigers
0: -Claw. Ja. Wo du dann ja, die Tiger's dann drauf und zufliegst. Und die Katzen waren doch sowieso, die. Die Killrate, ja. Katzen waren doch die, genau, waren doch die Gegner quasi oder genau. Tiger und so, gell? Ja.
1: Genau, so Katzen, Katzenwesen. Und. und man äh, hört schon, dass ich voll der Wing Commander Profi bin. Ja, ich merke schon. <lacht> Das war ja dann im dritten Teil, ich glaube, im dritten Teil hat man doch Killrat, hat man da nicht diesen, diesen kilrati planeten gesprengt, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war so ein, der dritte Teil gut, der war dann mit den äh, Realschauspielern, da musste man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber der dritte Teil war vom Spiel her ziemlich geil. Das ist auch so war ein das Bundeswehr dann
0: der, wo Luke Skywalker quasi dabei war, oder?
1: Ja, ja genau, wo der, der, der Luke Skywalker hat mitgespielt, Biff aus Zurück in die Zukunft. Der war, glaube ich, Hammer. der Maniac. Aber das ist auch so ein Bundeswehrspiel für 10 Mark im Mediamarkt Bad Hersfeld gekauft und dann äh, auf dem 3DO <lacht> schön durchgezockt. <lacht> bei der Bundeswehr. Ah, dann in der, in der... War gute Zeit. Ah, okay. Auf der Stube, genau. <lacht> auf der Stube, sehr gut. Ja, ja. Ach, waren, waren gute Zeiten damals. Ja, Wing Commander. Super Spiel. Hat mich damals echt. Ja. Das hat mich echt, echt gerissen, das war super. Und da gab es dann auch noch diese Speech-Sets, glaube ich. Da konntest du, glaube ich, noch so, ah, auch so zum Add-ons. Es kann aber auch sein, dass ich das verwechsel mit dem zweiten. Also ja. es gab irgendwo noch Add-ons mit Speech, wo dann halt, wenn du eine, eine Soundblaster hattest, waren dann auch noch die gesamten Zwischensequenzen und alles waren dann halt noch gesprochen. Das war dann okay. aber, ich glaube, beim zweiten Teil gab es das auch der zweite Teil war ja auch riesig. Das waren irgendwie 22 Disketten oder sowas zum Installieren. Abartig. Wahnsinn. Naja, dazu kommen wir. Wurden. Genau, dazu kommen wir dann später. Aber das ist wirklich ein Meilenstein wegen Commander.
0: Ich kretsche jetzt nochmal rein und lese mhm. zumindest mal das Fazit kurz vor, zumindest auszugsweise von Michael Hengst. Das Spiel hat ja 88% bekommen und er sagt dazu, was hier an Grafik und Musik abgespult wird, ist mehr als ein Spiel. Das ist ein reinstes, das ist reinstes Kino mit dem gewaltigen Unterschied, dass nicht irgendein Schauspieler mit feuernden Lasern durchs All rauscht, sondern man selbst. Mhm. Ja, buh. Okay, buh. krass. ja. Und dann der, der, der Heinrich Lehnhardt schreibt, VGA ist bei diesem Spiel ein Muss. Oh ja. Das finde ich auch irgendwie herrlich. Oh, VGA. Ja. 256 Farben. <lacht> Ein, ein Wahnsinn. Ja, aber das war schon imposant damals alles. Gar keine Frage. Ja, Wahnsinn. Ja. Wenn, wenn man mit Heimcomputern spielen wollte, gab es dann auf Seite 142 Kaufberatung. Da wurde quasi der äh, unterschieden, ob man jetzt einen normalen PC sich kaufen sollte oder einen C64. Der damals Wahnsinn eigentlich, oder? 1990. Und das war immer noch Thema. Oder einen Amiga 500. Was habe ich jetzt alles gesagt? C64, Amiga, Amiga 500, Atari ST oder Heimcomputer. Genau. Nein, Und PC. Am, am, naja, PC halt Heimcomputer-PC-Ding. Ja, Heimcomputer also ist kein MS -Dos PC. MS-DOS-AT. <lacht> MS-DOS-AT. Wo sie dann schreiben, ja, der halt 2000 Mark kostet, wohingegen mhm. ein C64 nur 300 Mark. Aber man hat natürlich das, das Problem einfach... Weiß gar nicht, ob Sie in dem Bericht großartig darauf eingehen, aber auf dem C64 gibt es natürlich viel, viel mehr Spiele.
1: Viel, Also zu der Zeit damals viel, viel mehr. Ja. Und richtig geiles Zeug. Und
0: dennoch, Aber dennoch war, glaube ich, da schon der große Abgesang beim C64. Ja,
1: das war 90. Denke, da ging
0: es dann los, dass die, ja, dann eher Amiga 500 war dann. Ja, das denn, war dann wie, so sagen, wirklich so ein bisschen so. Angesagt halt.
1: Das war dann halt so ein so bisschen die Zeit, wo das dann. Wo sich aber, wo es eigentlich schon klar war, dass es in Richtung MS-DOS geht.
0: Echt, findest du?
1: Gerade mit so Sachen wie Wing Commander. ich fand es schon, weil du halt wirklich gesehen hast, Wing Commander, dann kam noch, ähm, wann war das? 91, das Monkey Island 2, kam glaube ich, 91 oder 92, oder war jetzt, nee, das erste kam jetzt erstmal noch, ne? Okay, aber wo du dann gesehen hast, okay, VGA sieht halt viel besser aus als Amiga. Also, es sieht halt wirklich Ja,
0: gut. Stimmt schon. Das, das waren dann wirklich so die Sachen. Rein vom, was man sich als Schüler halt halt leisten können, ja. war irgendwie immer ein Amiga 500 auf dem Schulhof, die ganzen Leute, die halt alle die Disketten dafür hatten. Das war halt irgendwie viel sinnvoller als extrem viel Geld in den. Man hat am Ende, so wie mit PlayStation 1 oder Saturn ja dann später auch, man hat das gekauft, was, was viele Leute auch hatten, damit eben die Softwareversorgung gepasst hat.
1: Ja, klar. Das Denke Schulruf mal, dass das irgendwie... Tauschen.
0: Genau. Ja, genau. Naja, <lacht> genau. Na ja, das, das ist ja kein Geheimnis. Ganz ehrlich, egal wo du heutzutage nee. liest, auch alle Leute, die jetzt in der Industrie oder so arbeiten, jeder erzählt dir, dass er eigentlich auf C64 und Amiga ein Prozent Originalspiel und die restlichen 99 Kopien hatte. Nee. Also irgendwo kam ja die Problematik her, dass es sich irgendwann nicht mehr gelohnt hat, für die Geräte zu programmieren. Ja, genau. Es war ja auch kein, kein Markt
1: da, klar. Richtig. Aber, ja. Aber ich, hatte, ich hatte damals schon das Gefühl, dass es alles Richtung PC geht. Das Einzige, was halt beim PC dann immer nicht funktionierte, waren halt wirklich Hüpfspiele oder irgendwie so Ballergames im, im, im klassischen Sinne. Das war ja immer das, was, was irgendwie gar nicht ging. Eine ganze Zeit. Ja, wobei ja. ich erst
0: neulich ja wieder gelesen hatte, dass it Software, also hier die Doom-Macher, hatten hm. ja ursprünglich Super Mario Bros., Mhm. Kopiert quasi für den PC. Ah, okay. Und dann später ja Commander Keen wohl gemacht. Ja. Boah. Aber an sich, die hatten quasi eine exakte Kopie von, von Super Mario Bros. gemacht. Hm. Okay, ja. ja,
1: aber das war immer so auf dem PC, war immer, Commander Keen hatte ich damals auch, aber das gab es glaube ich nur in EGA und das sah dann halt auch nicht Richtig. schön aus Stimmt. und es funktionierte schon irgendwie, aber das war alles nichts und das war halt alles nichts im Vergleich zu einem Mega Drive oder Super Nintendo damals, also da war einfach das Simulation und alles was mit 3D zu tun hatte am PC, ja, aber alles andere war zu der Zeit noch nicht machbar. Das ging dann, glaube ich, erst so drei, vier Jahre später richtig los. Wo dann ja, so dann mit den
0: ersten Intel-Chips, oder? Oder AMD-Chips, wo das dann losging. Ich weiß ja noch, mein erster PC, den hatte ich ja dann erst, ach, den hatte ich ja fast zehn Jahre später erst einen richtigen PC. für Ja, es gab ja. Den hatte ich ja 99 weil alle, alle haben irgendwie von Internet gesprochen und dass genau. du es haben musst. Ja. Und dann habe ich 99 gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir halt wirklich einen Computer, um dieses ja. Internet verwenden zu können.
1: <lacht> nee, ähm... Das war
0: so Mitte der, der 90er, das ging, glaube ich, los
1: mit dem Wipeout, Also mit der PlayStation 1, glaube ich, da ging das so ein bisschen in Richtung PC dann los. Weil Wipeout gab es für den PC auch. Und dann kamen ja die, die Beschleunigerkarten auf, die 3D-Beschleunigerkarten. Da gab es ja sowas stimmt. ähnliches wie Ridge Racer. Das hieß irgendwie auf äh, in, in UK, hieß das glaube ich, Screamer. Und auf Deutsch habe ich es vergessen.
0: Stimmt, das ah. ist neulich erst in der, in der englischen Retro Gamer besprochen worden. Ja, genau, wie hieß das noch auf Deutsch? Und das hatte das mir gar nichts gesagt und ich war voll verwundert, dass es sowas am PC seinerzeit gab. Doch, doch, das war damals wirklich so dieses Ding, wo sie gesagt haben, so, jetzt gibt es am PC auch
1: was was halbwegs ebenbürtiges wie äh, Ridge Racer. Und dann kamen die Beschleunigerkarten und mit den Beschleunigerkarten war dann alles vorbei. Da war dann wirklich, da hatte dann der PC wirklich alles, alles abgeräumt. Da konnten dann die damaligen Konsolen halt kein Stück mehr mithalten. Also ja. kein Stück ist jetzt auch zu viel gesagt, aber...
0: Naja, aber ich weiß noch, es kam das Quake irgendwie raus und das kam mhm. ja dann, als Quake 2 kam dann irgendwann für Playstation 1 auch und das war natürlich weit schlechter. Ja. Oder der Quake-Port für Saturn, der war schon okay, aber am PC war es natürlich eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, ja. Immer, immer. Und dann kamen halt noch ja. die ganzen Rennspiele raus, dann auf dem PC, was halt auch ziemlich cool war. Ich weiß ah stimmt, das ja. Micropros Racing, aber wir schweifen ab, wir schweifen ab. Ach du, also das können wir Musik. doch besonders genau. gut. Genau, genau.
0: Außerdem es ist die Jahresendfolge, wir dürfen diesmal ruhig ein bisschen überziehen. <lacht>
1: ja, aber 2000 Mark, guck mal, das sind 1000 Euro und da hat man damals gekriegt 640 Kilobyte RAM, 12 Megahertz, VGA, eine Soundkarte war mit 400 Mark extra.
0: Wobei ich aber sagen würde, dass 2000 Mark... War damals so viel, was heute wahrscheinlich 3.000 Euro sind. Ja, ja, klar, wahrscheinlich. Also so würde ich, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Oder mindestens 2.000 Euro. Ja, ja. Da bist du noch, da bist du noch zum, zum Bäcker gegangen und hast für fünf Pfennig hat eine Semmel gekostet.
1: Nee, nee, das war Brodel. schon am Brodel hat mehr als fünf Pfennig gekostet damals.
0: <lacht> Ach gut. Naja, ja. Ja, und dann würde ich, würde ich aber sagen, bevor wir uns jetzt hier dann äh, weiter mit Hellfire und den ganzen tollen Konsolenspielen beschäftigen, mhm. erzähle ich vielleicht, was ich in letzter Zeit so ein bisschen gespielt habe und noch so ein paar News aus, der, aus dem Retro-Segment. Und einfach so ein kleines bisschen eine Auflockerung halt noch. Genau. Ja. Dann leg mal los. Also ich habe ja, hab ja wieder wie gehabt, nur altes Zeug gespielt, mir irgendwie nichts Neues angeschaut. Das Einzige, da hatten wir das letzte Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich habe das What Remains of Edith Finch, habe ich jetzt durchgespielt mhm, und habe ja mitbekommen, dass ich dich auch anstecken konnte. Du hast es am Ende sogar noch vor mir durchgespielt. ja. Und ja, ist ja auch sehr kurz. Also das kann man tatsächlich an einem Tag durchspielen. Und ich hatte dann am Ende tatsächlich einen ganz schönen Kloß im Hals. Ich fand das irgendwie von der Atmosphäre her schon bedrückend. Aber Spaß hat es sehr gemacht. Also war ein gutes Spiel.
1: Also ich fand es super. Ich fand's super gemacht. Und ähm, wie du gesagt hast, so ein, so ein Kloß im Hals ist natürlich auch viel, äh, ich sag mal, deprimierendes, ich sage mal, ein deprimierendes Setting schon ein bisschen. Aber es hat halt wirklich so, das
0: hast du an einem Abend durchgezogen und wirklich hat, hat einen schon mitgerissen, das Spiel. Ja, da, da irgendwie alles über das Spiel zu sagen immer schon ein Spoiler mhm. ist, würde mhm. ich jetzt sagen, jeder, der irgendwie kein Problem hat, einen Walking-Simulator zu spielen, der gar keinen Schwierigkeitsgrad hat. Also tatsächlich, man spielt einfach eine Geschichte nach und alles, was man spielt, man kann, glaube ich, nicht sterben. Nee. Meine ich also ich, du kannst ja, nur also, Sachen ich mich nicht, bin, nicht, nicht angucken oder nicht so. Nicht finden oder so, ja, genau. Ja. Aber das kann man dann immer ja. nachholen. Ja. Also, das ist alles kein Problem. Das ist wirklich einfach wie, wie ein bisschen wie ein Film. Tatsächlich halt so Walking Simulator. Mhm. Einfach anschauen. Gibt es bei Xbox Live oder Xbox Game Pass, glaube ich, gratis. Ja. Genau, da ist es gespielt. Auf Steam kostet es auch nicht die Welt. Und an der Playstation gibt es auch, aber ich weiß nicht, was es kostet gerade aus dem Stegreif. Aber ich denke hm. mal, mehr als ein Zehner wird das auch nicht sein. Aber ja, absolut toll. Ansonsten mhm. spiele ich im Moment eigentlich nur Retro-Sachen. Ich habe das Contra für den Gameboy nochmal ausgepackt. Da kommen wir, glaube ich, dann in den 91 er Heften dazu, weil da ist das ja dann äh, erschienen. Ansonsten Aero Blasters fürs Mega Drive habe ich angefangen, wobei ich das ein ganzes Stück schwieriger finde als die PC Engine-Version. Nett und, und schöner Shooter, aber ich bin ja irgendwie auch ganz schön schwer. Mhm. Und ansonsten spiele ich gerade noch Super Punch Out fürs Super Nintendo. Das spiele ich halt mit meinem Junior. Da immer wechselweise wird das äh, auf, dem, auf dem Super Nintendo Nintendo Mini. Das, eigentlich bin ich ja Purist irgendwie, wenn es um Hardware geht, aber das Super Nintendo Mini steht halt im Wohnzimmer unten und am Fernseher. Und die Spiele, die da drauf sind, sind halt irgendwie ideal, um da mit einem Sechsjährigen ein bisschen was zu daddeln mal. Na klar. Das war so, mehr bin ich den Monat irgendwie gar nicht dazu gekommen zum Spielen. Weiß nicht, was hast du so gemacht? Hast
1: du irgendwas gekauft?
0: Noch? Ich, ja, aber auch nur, also gut, ich habe eine ne, ne Lücke geschlossen, wobei ich es schon früher hatte. Ich habe dieses Gunners Heaven Rapid Reload für hm. Playstation 1 hm. mir wieder gekauft. Das ist so ein Titel, also es ist halt ein 2 d shoot ähnlich wie Metal Slug und war zumindest in Europa mit einer der ersten Spiele, die rauskamen zum Playstation 1 Release. Es ist auch ein Playstation Exclusive, also das gibt es nur auf Playstation mhm. 1. Und ich hatte das dann irgendwann gewandelt und auf der PSP gespielt. Und es gefällt mir halt doch am Ende so gut, dass ich es halt gerne in der Sammlung haben wollte, weil eben 2D und Jump'n' Shoot. Aber die, selbst die Japan-Version, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die haben wir halt immer so für irgendwas zwischen 500 und 1500 Yen in Japan gesehen. Ja. Und das war auch immer so meine Preisvorgabe. Viel mehr wollte ich nicht ausgeben. Mhm. Am Ende mhm. habe ich es dann jetzt, glaube ich, für 50 Euro gekauft. Wow. Das ist einfach nicht mehr so leicht aufzutreiben, weil selbst das wenn du es in Japan halt, kostet halt mittlerweile so 3.000, 3.500 Yen und mit allen äh, Porto und und was du halt alles so zu zahlen hast, bist du auch bei deinen 50 Euro fast. Dementsprechend habe ich es dann bei uns halt auf, auf Place von einem Händler abgekauft, und bin da ganz glücklich mit. Was habe ich mir noch gekauft? Ja, so, so kleine Lückenfüller für die Wii U-Sammlung wieder. Das Walking Dead habe ich eine ganze Weile zu einem normalen Preis mal gesucht. Das mhm. äh, Tank 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 hat mir noch gefehlt. Da, ich kann gar nicht so viel jetzt dazu sagen, außer dass ich weiß, dass das Walking Dead ist, glaube ich, ziemlicher Mist. <lacht> äh, Gab es ja auch für PS3 und Xbox 360. Das ist halt Ego-Shooter von Activision mit irgendwie, ich glaube, der Engine von Call of Duty und, und Geschichte halt von äh, Walking Dead. Mhm. Und Das nicht in besonders gut genau und dann noch die von mittlerweile habe ich dann jetzt ein, ein, ein drittes, wenn nicht gar vier, vier meine vierte Version von Xeno Crisis. Nachdem ich die Version für Mega Drive habe und PlayStation Vita und für die Dreamcast habe ich jetzt dann noch die große Box für die PlayStation 4. Ja, sehr Warum schön. auch immer sehr schön, muss ja. man und das muss man alles kaufen. haben. Irgendwie ja, ja, unbedingt. <lacht> Unbedingt. Muss alles im Schrank stehen. Sehr schön, sehr schön. Das klingt Hast gut. du dir ein bisschen was gegönnt?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Ähm, auf Retro -Plays bin ich tatsächlich über einen Outrun fürs Mega Drive gestolpert. Da fehlte mir eigentlich nur das Modul, aber dort gab es dann. Äh, Verpackung, Modul und das Werbeposter, allerdings fehlte die Anleitung und das hat aber super mit dem zusammengepasst, was bei mir noch zu Hause rumlag, nämlich einmal Verpackung und Anleitung, Anleitung in sehr gut, Verpackung war so lala. Jetzt habe ich ein komplettes Outran-Pal fürs drive mit super Verpackung, super Modul, super Anleitung. Also da hat sich, da hat sich auch von RetroPlace die, wie heißt das, diese info wenn man was auf der Wunschliste hat, hat sich echt gelohnt. Und, ah, ähm, das hattest du auf
0: der Wunschliste. Das jaja, ja das cool. hatte ich auf der Wunschliste,
1: okay. das ist auch dran. Und genau okay. gleich Ach, auch also ein schönes Contra. Upgrade dir gegönnt? Genau, und dann ein schönes Contra, äh, Alien Wars, japanisch, auch für Super Nintendo. Auch durch die Infofunktion bei Retro Plays gleich informiert, gleich drauf geguckt und komplett in Box. Hat zwar ein bisschen Sunfade, aber sehr übersichtlich und ansonsten quasi perfekt. Also
0: das hatte das ich auch gesehen. Da hatte ich dir dann ja gleich per WhatsApp geschrieben, dass du dann ja. echt, also da ein also das ist echt ein Schnäppchen. Ich glaube, du hast, was hast du gezahlt? 50, 55 50 Euro? 50
1: waren es, ja, äh, genau.
0: Ja, das ist, ähm, also Contra ist mittlerweile wie die ganzen Konami-Titel auf Japanisch, mhm. die sind alle im Preis angezogen. Und ja. da bist du eigentlich immer, wenn du es in Japan direkt kaufst, wahrscheinlich irgendwas zwischen 8 und 10.000 Yen immer los. Mhm. Also das ist für 50 Euro ja. schon wirklich ein cooler Preis gewesen. Und dann hast du dir noch dieses Unholy Night, gell, dieses... Ja, genau, das gab
1: es auch, das, das auch noch dort. Das habe ich dann so, das war eher dann so ein ähm, Spontankauf, wo ich gedacht habe, ach komm, das ähm, sieht ganz witzig aus und...
0: Leicht bekleidete Mädels <lacht> in goldener Verpackung. Wolfgang ja. ist dabei. Ach komm.
1: <lacht> <lacht> ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ja, ich... Natürlich ging es mir nur um das Prügelspiel. Ich habe gehört, das wäre gut. Und ähm, ja, es sah aus so wie neu. Ist. Und ähm, deswegen musste es mit. Ja, und dann hier, hier in Chemnitz war ich dann nochmal äh, letzten Samstag. Heute vor einer Woche, genau. habe ich noch mal einen, ähm, Nachdem ja in Sachsen schon ab Montag äh, quasi jetzt alles zu war, habe ich dann am Samstag nochmal hier eine Runde gemacht durch die Power Games und so weiter. Und da habe ich mir dann noch ein Rambo gegönnt. Das wollte ich irgendwie immer mal haben. Das Pal den, oder was? Die PAL-Version für die 360, die habe ich mir da für einen Fünfer und noch das Lollipop Chainsaw. Ach stimmt,
0: richtig. Das siehst du mal, Siehst du mal, wie, wie weit weg ich von, von diesen 360-PS3-Releases mhm. bin. Du sagst Rambo und ich denke an Rambo 3 für Mega Drive. <lacht> nee, das aber nicht. stimmt, das war die 360-Version, die du dir gegönnt hast, dieser quasi-Lightgun-Shooter. Ich habe es ich hab's leider noch nicht gespielt, ich hatte
1: mich nicht, ähm, ja, ich hatte mich nicht äh, erkundigt. Es sind leider alles beides Spiele, die nicht auf der Xbox One laufen und ich habe bei meiner Mutter nur eine One rumstehen und ähm, werde die Sachen dann halt erst wieder in Stuttgart spielen können.
0: Aber gut. Ja, aber das Rambo, das war gar nicht so schlecht. Das hat zwar schlechte Kritiken bekommen, aber wenn man mhm. das Franchise Rambo halt irgendwie mag, fand ich das gar nicht so übel. Das hat schon ja. irgendwie Laune gemacht.
1: Genau. Und weil halt wir letztens auch über das Rambo 3 gesprochen hatten fürs, fürs Mega Drive. Und äh, dachte ich so, ach komm, ist ein Rambo-Spiel, kostet nicht viel, nehme ich mit. Sah auch aus wie neu. Und äh, das noch eingesagt. Und das Lollipop Chainsaw, das wollte ich mal wieder spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht schon hatte. Ich habe es auf jeden Fall in der Vergangenheit irgendwann mal durchgespielt und fand's super. Das war super ja, gut ich gemacht. Ich glaube tatsächlich, das ist besser, Riesenspaß. als es damals die Kritik gemacht hat. Die Kritik war gar nicht so schlecht, dachte ich. Also Was? es ist nicht ohne Shambara,
0: nicht dass es damit verwechselst. Nee, 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 ich weiß schon, du hast irgendwie deinen dein Lover hast du irgendwie am Gürtel hängen, als Ja, da ist irgendwie Kopf. so eine Zombie Pandemie ja, irgendwie
1: um und, und du musstest dem dann irgendwie oder irgendjemand, irgendwie hat er jedenfalls seinen Kopf verloren, wie auch immer. Und dann hängt er irgendwie an deinem, an deinem Gürtel so als äh, Anhängsel dran und kann auch irgendwas, irgendwas Besonderes. Aber es war sehr blutig und es hat sehr viel Spaß gemacht und sehr lustig gemacht. Ja. Cool, muss ich mir auch irgendwann nochmal anschauen. Das klingt genau. wirklich gut. Und ansonsten, äh, was habe ich gezockt? Gezockt habe ich eigentlich nur die paar Sachen jetzt hier für die äh, 1990 da im Dezember rausgekommen sind auf dem Mega Drive und ansonsten auf der nee, auf der Xbox habe ich mal wieder eine Runde ähm, Forza 3 gespielt, Forza Horizon 3 einfach mal zwei drei Rennen so Alter, zum da bin Spaß. ich ja auch
0: gerade, da bin ich ja auch gerade dran, stimmt. Durch Australien. Also das war letzten gebrettert. Monat eher.
1: Und ansonsten, na die üblichen halt immer alle paar Wochen mal das Ding anschalten, die Games, Games for Gold runterladen. Und ansonsten habe ich aber, glaube ich, nicht viel gemacht. Ach doch, Tomb Raider. Ich habe das Tomb Raider Reboot ah. nochmal angefangen und nochmal ein bisschen gespielt. Das macht immer noch Spaß. Es ist wirklich so, du fängst wieder an und spielst einfach weiter. Das ist wirklich so. Eine ja, ich hatte so eine Zeit, da habe ich ähm,
0: erst alle drei Uncharted durchgespielt. Mhm. Dann, äh, also die, die drei auf Playstation 3. Danach mhm. habe ich ähm, Last of Us 1 auf PS3 durchgespielt und dann direkt hinterher noch das Tomb Raider. Das erste eben, dieses Reboot. Ja. Und ja, dann, dann war ich erstmal wieder geheilt von solchen Action-Adventuren. Ja, die, die Tomb Raiders sind schon wirklich gut. Ich habe immer noch das Shadow of Tomb Raider mhm. auf meinem Pile of Shame. Den Teil 1 und 2, also Rise of Tomb Raider und das äh, Tomb Raider, was nur mhm. Tomb Raider heißt, habe ich beide durchgespielt, sind beide wirklich sehr, sehr gut. Das ist richtig. Ja.
1: Ich habe alle drei durch. Ich habe alle drei durchgespielt. Das sind, glaube ich, echt die einzigen Tomb Raider Spiele, die ich tatsächlich durchgespielt habe und die mir richtig Spaß gemacht haben. Und der Witz ist, wie ich drauf gekommen bin, auf das, auf diesen Reboot nochmal spielen war. Ich habe meinen Saturn neulich mal wieder angeschlossen an meine alte Röhre und habe auch bei meiner Röhre äh, mal geguckt, äh, wie ich die, wie ich die Geometrie einstellen kann, weil die immer leicht verrutscht war nach rechts oder links. Ich dann alles fun hat dann alles funktioniert, äh, dank Internet und Service-Menü, meine Trinitron-Röhre. Und da habe ich halt ein bisschen Saturn gespielt. Da fiel mir dann äh, aus meiner Sammlung, die ich letztens gekauft habe, da fiel dann ein Tomb Raider raus. Und dann dachte ich so, ah komm, spielst du das mal. Und dann habe ich das allererste Tomb Raider nochmal reinge reingelegt. Und dann kam die, das Intro und ich dachte so, oh Gott, bloß bitte schnell wegdrücken, das geht ja gar nicht gerade sagen, kann man sich das heute noch antun das, ist, das sind halt die gerenderten Intros, sehen so unfassbar schlimm und hässlich aus das würde sich heutzutage kein Mensch trauen sowas als, keine Ahnung, Ladeanimation oder sonst irgendwas überhaupt echt zeitberechnet irgendwie zu zeigen und dann halt wirklich eine halbe Stunde später diesen Kontrast zu 2013, was ja dann auch stimmt, das ist ja auch
0: schon wieder sieben Jahre her, 17, 17 Jahre
1: später ist weil das Tomb Raider mhm. kam ja tatsächlich als erstes auf dem äh, Saturn raus. Das war ja damals, ja. glaube ich, zeitexklusiv auf dem Saturn. 1996 kam das raus. Und dann 17 Jahre später das äh, Tomb Raider Reboot, was ja wirklich auf der X auch unfassbar gut aussieht. Äh, auf der One. Das ist ja nicht X-Enhanced. Aber das ist ja auch schon wieder sieben Jahre her. Und wie die Sachen jetzt dann aussehen also es ist wirklich der 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 unterschied ist halt wirklich immens immens ja und dann habe ich auf dem auf dem auf dem Saturn habe ich dann auch noch mal segarelli gespielt segarelle 1, herrlich ach stimmt ich habe sogar ich habe ja sogar noch mehr gespielt ich habe ja wird cop 2 mit Lightgun, das war auch lustig Herrlich. Cool. Hat super Spaß gemacht. Ja, ja.
0: Gar nicht so leicht Nein. heutzutage da noch eine 50-Hertz-Röhre 50 aufzutreiben.
1: Ja, wie gesagt, die, der, der Trinitron da, den ich mal von einer Kollegin gekriegt habe, die ihn eigentlich wegwerfen wollte, der macht so ein super Bild. Und ähm, dann habe ich irgendwie in, mein, in meinen ganzen Kisten habe ich dann noch zwei, <lacht> zwei wirtschaft ganz gefunden. Die eine, die hatte ich damals äh, mit, mit Sprühlack irgendwie auf dem Balkon bei meiner Mutter ähm, schwarz Schwarz gesprüht <lacht> von Sehr blau gut. auf schwarz, ja, aber ja, funktioniert alles noch super geil, schön zu zweit auf den Bildschirm geballert. Ja. Und dann schon fast Epilepsie-Anfall gekriegt, weil das ja jedes Mal, wenn du drückst, dann flackert ja der Bildschirm, aber echt spaßig. Ja, nee, ansonsten habe ich gar nichts weiter gespielt.
0: Naja, ist doch genug, war doch mhm. genug, Mensch. Im Monat davor hast du, glaube ich, fast gar nichts gespielt gehabt. Aber wie es halt immer so zeitlich mhm. mal passt, manchmal ist halt genau. zwischendrin einfach, einfach nicht genug Zeit. Richtig. Hast du eigentlich mitbekommen, dass fürs Mega Drive jetzt das Paprium von Watermelon tatsächlich erscheint und ausgeliefert wird wohl aktuell?
1: Ja, ich habe im Manic Forum, da ploppte irgendwie dieser Thread wieder hoch. Mhm. Da habe ich ein bisschen mitgelesen. Ich muss aber sagen, ich ja. habe es damals nicht
0: gebackt und äh, es war so ein Brawler. ne? Richtig, also quasi so Streets of Rage und soll halt ja, technisch genau. komplett die Macht sein und ich selber habe damals auch kein Geld dafür gegeben, muss auch sagen, ich bin fast froh, dass ich es nicht gemacht habe, es kann schon sein, dass ich es mir später noch kaufen werde. Aber ich wäre wahrscheinlich echt am Herzkasper gestorben. So viel, wie das auf und ab ging mit einer Release-Party zu einem Spiel, was es noch nicht gab. Und dann auf einmal die Website weg und sich gar nicht mehr melden. Und ja, also das hätte mein kleines verfettetes Herz irgendwie nicht durchgestanden, glaube ich. Lachter.
1: Ach ja, ja, was soll ich sagen? <lacht>
0: Ja, und dann an, äh, was, was auch noch cool ist, jetzt kommt das Polymega, sagte das was? Das ist diese ja, Konsole, die ja. zwar, es ist zwar eine Emulationskonsole, aber eben für Saturn und ähm, Saturn PC Engine läuft drauf mhm. und alles mit so ein, so ein modulares System irgendwie. Und der Clou war, dass das ein CD-ROM eingebaut hatte, ne? Richtig, genau. Und eben auch für Saturn. Und Saturn mhm. ist ja wohl die Konsole, die am schwersten zu emulieren ist. Und ja, ich das ist eben auch so ein Ding, wo jetzt alle auf einmal so, ah, jetzt erscheint es ja doch, weil das hängt ja auch schon so seit zwei Jahren oder was mhm. äh, in der Schwebe. Ja, ich werde es mir, glaube ich, nicht kaufen, weil einfach kein Bedarf ist. Ja, von Emulation bin ich ja eh so ein bisschen geheilt. Bin ja eher dann, wenn FPGA oder eben Original-Hardware. Und ja, und alles, was Emulation ist, reicht mir dann am Ende doch ein Raspberry Pi. Auch wenn da Saturn nicht drauf läuft, aber was soll's. Da, ja, ja wollte es eigentlich nur so erwähnt haben für alle, die mhm. so Bock auf solche Konsolen haben. Also das Poly Mega wird jetzt ausgeliefert und man kann es halt bei Worldwide Games, glaube ich, in Stuttgart oder bei Stuttgart ja. sitzen, die kann man es vorbestellen. Und ja, das noch so als Retro-News am Rande. Mich hat noch geärgert, dass das bereits Bezahlte von Pixelheart, die Astroport-Collection, ist jetzt doch wieder verschoben worden. Die kommt jetzt irgendwie doch erst wohl erstes Quartal 2021. Aber auch da ist halt so genauso verschoben wie die Super-Turrican-Collection. Also da kommt ja eine kleine Version mit... Super Turrican 1 und 2 und Mega Turrican drauf und ich glaube auch die Amiga Turricans sind noch mit dabei. Da kommen ja für 30 Euro eine Playstation 4 Version bzw. Switch Version in den Handel und auch die, die sollte ursprünglich am 8. oder 10. Dezember erscheinen und als ich dann mit den Lieferanten telefoniert habe, weil ich mich halt so arg gefreut habe, hieß es nur, nee, nee, die ist auf Januar verschoben. Naja, kommt sie halt nach Weihnachten. Auch gut. So ist halt. Jetzt kommt ja erstmal, was wichtig ist, ist, dass die
1: Aleste Collection sauber hier ankommt. Stimmt, die könntest sogar Zu dieses Weihnachten. Jahr noch schaffen, gell? Ja. Naja, die kommt am 24. raus irgendwie und ähm, bei Amazon stand irgendwas. Ähm, Liefertermin 27. oder sowas. Ob das natürlich hinhaut, ist die andere Frage, aber man kann ja optimistisch sein.
0: Mein äh, Astro City Mini. Mhm ist schon in der Auslieferung jetzt, genauso wie der, wie der Stick. Also der Astro ah. City Mini, dieser Arcade-Stick dazu, das soll alles am Montag wohl jetzt hier reinkommen. Cool. Dementsprechend ist das ist erschienen am 17., glaube ich, jetzt. Und mhm. dann am Montag ist der, was ist das? am Montag? Da ist der 21., das ist ja vier Tage. Insofern könnte Aleste wirklich noch dieses Jahr eintrudeln. Also das wäre richtig Würde gut. ich mich das schon auch gut. sehr freuen. Das wäre super. Ich werde probieren, ob ich meine PlayStation 4... Dann an meine 4 zu 3 Röhre hier rangehangen bekomme, damit ich dann Aleste 1, 2, 3, die Master System-Versionen bzw. halt äh, Mark 3 versionen dann standesgemäß spielen kann. Quatsch, das spielst du alles schön am Game Gear Mikro. <lacht> Stimmt, der ist ja auch dabei, richtig. Ist das das habe ich schon fast drauf? wieder vergessen. Stimmt ja. Das ist ja. Ach Gott, ich werde lange, lange Sessions auf der Toilette einführen. <lacht> da hast du zumindest
1: deine Ruhe. <lacht> ja.
0: Gott, Papa, was spielst denn du da? Papa, Papa, was ist denn das? Papa? Ah, ja, Sie geben einem was doch so viel.
1: Ja, es
0: ist so schön. <lacht> Gut, bevor das jetzt ins Lächerliche äh, abdriftet, würde ich sagen, wir blättern auf die Seite 154 hein? und reden über Hellfire. Hellfire, juhu.
1: Ja, Hellfire, hm. Ich glaube, Hellfire war eins meiner ersten vier oder fünf Spiele, die ich fürs Mega Drive hatte. Ich hatte ja schon in der vergangenen Episode mal gesagt, ich hatte das Mega Drive, ich glaube, 91, Ende 91 oder Anfang 92 bekommen. Und hatte dazu ähm, damals das John Madden Football gekauft und dann EA Hockey, glaube ich. Und dann kamen die ersten. Die ersten Bestellungen bei Gnadenlos. Das war, glaube ich, ein E-Sword und ein Altered Beast. Und dann war ich mal wieder bei meiner Oma zu Besuch in Gelsenkirchen. Und der Dynatex in Dortmund war mir irgendwie dann ein Begriff aus der, aus der Powerplay. Und dann bin ich mit der Bahn nach Dortmund gefahren und bin ins Dynatex-Ladengeschäft
0: reingestolpert. Und was hatten die nicht alles? Wie kann, man, wie, kann man sich das da, wie kann man sich das da vorstellen? War der Dynatex tatsächlich halt so richtig... Videospiele laden, Regale komplett voll mit hm. Importen und Games und oder war das so eine ganz kleine Kaschemme, also, sage ich jetzt mal? Das oder war ich?
1: Das war in Dortmund in so einem Einkaufszentrum. Nee, nicht in einem Einkaufszentrum. Ich glaube, da war ein Kino. Also die, äh, die Hörer können mich gerne mal äh, berichtigen, ich war da nur zweimal, ich meine das war ein Kino oder irgendwas oder so ein Eingang zu so einem Einkaufszentrum und dann war das so auf der linken Seite und du bist reingegangen und dann war da ein langer Tresen, so mit Glas, wo du durchgucken konntest, wo dann da Spiele drin lagen und aber ob du, ob du da irgendwie an der Wand, an die Wand gehen konntest und dir irgendwas raussuchen konntest, weiß ich nicht mehr. Oder ob du über den Tresen gucken konntest und gesagt hast, ich möchte das und jenes und so.
0: War jetzt also von der Einrichtung her jetzt nicht so wie eben dann später so die Game Zone oder halt mein Laden auch oder so? Also so, so nicht? Nee, ich, glaub, ich glaube nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Weil so wie du das gerade erzählst, klingt das irgendwie eher so, als ob das wie so ein Kiosk war, weißt du? Wo halt dann durch nee, so die war also dahinter... Du nee, konntest,
1: du konntest reingehen. Also es gab vor diesem Tresen war auch Platz. Also ich nehme an, dass wahrscheinlich doch irgendwie an der Wand Sachen standen. Aber ich kann mich halt an diesen an diesem breiten Tresen erinnern, äh, wo dann die Spiele unten drin lagen, wo man so durchgucken konnte. Du kennst du ja diese diese Glastresen. Mhm. Also wo die dann immer von der anderen Seite das quasi rausgezogen haben, so ein so ein die Schublade okay. rausgezogen haben und die das dann rausgegeben haben. Und die hatten aber hinten an der Wand hatten sie auch Spiele. Ich sehe es vor mir, du bist ja. so
0: zombie-mäßig einfach nur rein, gib mir Hellfire jetzt. Umgedreht wieder raus und gar nicht geschaut, was ich sonst zu Ich hatten. weiß gar nicht, ob ich das Hellfire, ob ich da
1: tatsächlich reingegangen bin mit dem Vorsatz, tatsächlich Hellfire zu kaufen. Oder meistens war das ja bei mir eher so, was gibt's denn günstig? Und okay, ich glaube, ja. da habe ich das gesehen und es hat 50 Mark gekostet. Und er dachte ja ah, das ist, hat gut, gute Bewertungen bei der Powerplay gehabt, weil das, das hatte ich noch im Kopf. Und 50 Mark, ja komm, das geht schon. Und dann habe ich das da mitgenommen. und habe das dann hier, hier im Garten, weiß ich noch, da habe ich auch an einem kleinen 37 cm Röhrenfernseher mit äh, Antenneneingang, da habe ich ab und zu mal das Mega Drive mitgenommen und hab das dann immer abwechselnd mit e gespielt. Das sind so die einzigen Erinnerungen, die ich habe, dass ich hier im Garten mit dem Mega Drive mal was gespielt habe. Und da habe ich, glaube ich, mein ganzes Wochenende.
0: Vielleicht müssen wir unseren Hörern ja erstmal sagen, was Hellfire überhaupt ist. Ah ja, genau, Hellfire. Also Hellfire, Hellfire ist, ein, ist ein Horizontalshooter, eigentlich aus der Spielhalle von Toaplan. Mhm. Und dann geportet worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von NCS. Genau. Sieht auf dem Mega Drive, ist nicht Arcade-perfekt, ganz im Gegenteil, es sieht nämlich besser aus eigentlich als die Arcade-Platine. Also viel besser also da ist aus einiges, mhm. Da ist einiges geändert worden. Ich meine, auch in der Arcade gab es gar nicht die Option, dass es eben diesen Power-Laser gibt. Diese, Und diese ich glaube auch dieses Beiboot, diesen Sidekick gab es da nicht. Das Stimmt, weiß ich gar nicht. weil... Soweit ich mich entsinne, die spätere Version, die dann für PC Engine kam, die, die einen Zwei-Spieler-Modus hatte und diesen Sidekick auch nicht, das mhm. war, glaube ich, eher dann die, die eher Arcade-Version. Die sieht mhm. aber ein ganzes Stück hässlicher aus als die mhm. Mega Drive-Variante. Und ich mag tatsächlich auch bei der Mega Drive-Version, der Sound ist halt einfach cool. Ich habe ja. ja Jahre gebraucht, bis ich mich an den Soundchip vom Megadrive gewöhnt hatte und den, mhm. den gut fand. Aber das klingt tatsächlich im direkten Vergleich, klingt der Sound cooler auf dem Megadrive als auf äh, der PC-Engine. Obwohl die PC-Engine-Version halt CD-ROM ist und, und CD-ROM-Soundtrack auch hat. Das Einzige, was cool ist bei der PC-Engine-Version, was ich schöner finde, ist halt, dass es einen Zwei-Spieler-Modus hat. Genau. Und sie ist leichter. Also die PC-Engine-Version, ja, die habe ich, wenn ich mich recht entsinne, mal durchgespielt. Die Megadrive-Version, da komme ich schon voran, aber ich habe noch kein Ende gesehen. Also ich habe mich jetzt, jetzt für die Vorbereitung mal wieder dran gesetzt
1: und ich komme, also ich habe noch, es sind noch die alten die alten Reflexe sind noch da, also immer so, wenn man sich dann einmal wieder dran gewöhnt hat an die Steuerung und wie das ist mit diesem, mit diesem Laser, du hast ja die, du hast ja keine Extra-Waffen, sondern du kannst entweder die Konfiguration nach vorne schießen, nach oben und unten schießen, nach hinten schießen oder so diagonal schießen. Das kannst du mal durch durchschalten und dann, wie, du, wie wir schon gesagt haben, beim Mega Drive es dann noch äh, so einen, diesen Mega Laser, den man dann halt sammeln kann und äh, noch noch so ein Sidekick, so ein Sidekick ähnlich wie bei wie bei wie bei Aleste oder so. Bei den äh, Muscha-Erläste ja. zum Beispiel. Der, der, macht so immer so, der,
0: der, der fliegt immer so ganz wild durch die Gegend. Gell? Mhm. Den kann man nicht irgendwie gezielt irgendwo hinschicken, ja. sondern der rennt einfach immer äh, selbstmörderisch genau. in den nächsten <lacht> Gegner rein.
1: Und wo ich das jetzt wo ich das jetzt gespielt habe, hat mich das so ein bisschen an die Katze von äh, Wissball erinnert. Weißt du, da ist Stimmt, ja auch dieser, Katze, dieser Katzen-Sidekick, der dann auch immer da rum, rumfliegt. So ungefähr war das dort.
0: Ja, ja, und der Zerstörungslaser, den man auf der Megatrive-Variante hat, der hat mir halt immer quasi den Hintern gerettet. In der äh, dritten Stage gibt es zweimal so Zwischengegner, die so Kugeln mhm. sind, ja. die so irgendwie komisch durch die Gegend fliegen. Und das habe ich auf dem Megatrive, ist diese Stelle für mich leichter als auf der PC Engine, weil mhm. du auf der PC Engine eben nicht diesen Laserschuss hast. Genau.
1: Aber es ist trotzdem, dieser Level, das ist ja auch das große Bild, was hier ähm, eingeblendet ist, also was die hier als Screenshot verwenden, das ist aus mhm. diesem dritten Level. Aber das ist das ist wirklich auch meine meine Höllenstelle. Ich hasse das. Und wenn du dann dort hängst, dann hängst du und probierst es wieder und wieder und wieder. Und ich habe es dann halt irgendwann letztendlich dann abgebrochen, weil ich so gedacht habe, nee, sonst sitze ich wieder die ganze Nacht und, und versuche hier weiter zu zocken.
0: Ja, weil man hat natürlich auch das typische, man geht drauf, und dann so wie auch bei Gradius oder so, man fängt einfach mit der, mit der kleinsten Bewaffnung wieder an. Genau. Wobei und das, das so was übel. ein Vorteil ist, ist ja dieses, dass man die, die Schüsse durchwechseln kann. Also, dass man eben nach vorne schießen, nach hinten, nach oben, na, nach oben und unten gleichzeitig oder diagonal. Mein ja. Lieblingsschuss ist irgendwie immer noch der Diagonalschuss.
1: Ja, Mana auch. Mana auch. Man muss allerdings bei den äh, Endgegnern muss man da ein bisschen variieren. Da ist doch dieser eine dieses äh, fliegende Vor quasi, wo rundrum äh, so Kanonen angebracht sind, die kann man wegballern. Und dann ist aber das, was du treffen musst, ist ja immer die rote Kugel beim Endgegner. Und die läuft da ja im Kreis und du hast immer nur verschiedene Einschussmöglichkeiten. Und da musst du quasi wirklich immer durchschalten, dein gerade Ausschuss, dann der Schuss von oben nach unten und dann der Zurückschuss und dann dieser Diagonale, wo du dann äh, diagonal da unten in dieses Einschussloch rein musst, weil diese blöde Kugel halt immer nur das eine Stück weiterspringt. Also es ist schon schon Richtig, irgendwie cool stimmt. gemacht. Und was, ja, was ist auch, tolles was auch Spiel. super ist, es ist ein super Spiel, es ist aber wirklich, wie es da steht, schwer. Ich habe es irgendwann, irgendwann habe ich es mal geschafft. Und gegen Ende wären dann auch die, die Gegner. Du bist dann irgendwann nochmal in so einem, in so einem Weltraum-Setting. Da kommen dann, kommen dann riesige Raumschiffe, die sehen so abgefahren aus. Das ist dann schon so ein bisschen so ein Ausblick auf, was dann später mit Gynok und, naja, ist noch Shoaniki dann noch kommen wird. Also ich fand es schon so ein bisschen, die, die haben dann auch schon wie so Gesichter und so weiter, so, 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 ja, so Monstergesichter. Aber das ist, das ist ganz cool dann auch. Und, bei dem ersten Level, oder ist das der zweite, der hier so ein, so ein Pharao-Setting hat? Nee, der zweite Level ist das.
0: Stimmt, das ist der zweite, ist der Endgegner im zweiten Level dann.
1: Genauso Diese, das ist, das genau, so ein Pharao. Das fand ich auch ziemlich cool. Und was total witzig ist, bei, bei Hellfire, ist, glaube ich, das einzige Spiel, was mit dem Sound Probleme hat auf dem... Mega Drive 2. Als PAL-User wird es einem nicht auffallen. PAL, wenn man es auf, auf 50 Hertz spielt, dann äh, läuft der Soundtrack sowieso langsamer. Aber das Witzige ist, ich hatte das immer nur gelesen und hatte das nie, nie wirklich mitgekriegt, weil ich äh, immer nur auf einem Mega Drive 1 gespielt habe und wo ich letztens mal bei dir war, vor letztes Jahr oder so. Und da haben wir das ja gespielt. Dann ist es ja ein japanisches Mega Drive 2, was du da angeschlossen hast. Mhm, das Mega Drive 2 hat irgendwie dieser Yamaha-Soundchip irgendwie. In dem Mega Drive 2, da gibt es irgendeinen Fehler. Und äh, das Hellfire läuft auch auf 60 Hertz auf dem Mega Drive 2, nur in dem Lan langsamen Musikmodus. Also, da die, die, oh, quält verrückt. sich dann die, die Mucke da so ganz, ganz her dahin. Und kann man allerdings im Mega SG, glaube ich, kannst du diesen Modus umschalten. Da gibt es direkt im, im Option-Menü, gibt es irgendwie äh, Yamaha, was weiß ich. Kann man, kann man ein Hähnchen setzen und dann passt da der Sound auch wieder. Total witzig. Ah ja, gut, aber mittlerweile fällt es mir gar nicht mehr kenne. auf,
0: weil ich. Mir fällt es jetzt nicht mehr auf, weil mhm. ich habe jetzt mittlerweile auch ein japanisches Mega Drive 1. Ja. Sieht eh am das besten ist aus. schon. Ja, ja, das ist. Ja, ja, so das wie in der so Werbung direkt daneben.
1: Aus. Die Werbung genau. war damals auch. Ach, herrlich.
0: Atemberaubende Spielhallentechnik jetzt für zu Hause. Genau. Und atemberaubende Spielhallentechnik für zu Hause? gab es dann tatsächlich äh, auch äh, im Dezember 1990 in der Form von Strider, wobei das glaube ich ja, das gab es erst als Japan-Import auch. Yeah. Und Strider ist ein, ja, wie bezeichnet man das am besten? Es ist ein fast schon so tanzender Held, der durch Level, die nicht nur ganze Zeit von links nach rechts gehen, sondern eben auch nach oben und unten, und so ein, aber eigentlich recht geradlinig, wenn ich mich recht erinnere. Mhm genau und man hat einen, man schießt nicht sondern man hat halt einen Degen oder einen Säbel und, und schnetzelt seine Feinde ja ich muss gestehen ich bin nicht der weltgrößte Strider Fan das ist so ich habe es mir auch jetzt wieder angeschaut und ich komme irgendwie nicht so richtig klar damit das ist schon irgendwie nett und, und, und grafisch natürlich schön und der Sound ist auch ganz cool aber so richtig mein Ding ist es nicht. Wie, wie stehst du da dazu? Was findest du an Strider? Findest du das gut oder geht so? Also
1: ich habe es ich natürlich jetzt auch nochmal noch mal gespielt. Was man noch dazu sagen muss, ist das erste 8-Megabit-Modul fürs Drive. Ah, okay. Also unfassbare 1 Megabyte, die da tatsächlich zur Verfügung standen. Vorher waren ja immer nur 512, glaube ich. Also 4 Megabit war so der Standard. Also wo ich so reingelegt hatte. Ich hatte ähm, Insektor X kommt ja als nächstes noch. Das Insektor X hatte ich direkt davor gespielt und habe dann das Strider äh, gestartet und habe so gedacht, so, ja, das sieht schon gut aus. Und ja, auch die, die Samples sind gut und die Sprites sind hier riesig und äh, die Grafik scrollt butterweich eigentlich. Also es sieht wirklich gut aus und wieder durch die Gegend turnt, also das ist vielleicht das, was du vor uns gesucht hast. Du turnst ja wirklich darum und machst Salty und, und sonst was. Also das sieht schon cool aus. Und die Sprites sind schön Aber groß. das ist ja
0: genau das Ding. Technisch ist es unglaublich toll.
1: Okay, aber spielerisch aber ist halt... Man kann es spielen. Es holt mich aber nicht so richtig ab, muss ich ehrlich sein. Also ich habe es dann auch so ein bisschen... Ich glaube, im ersten oder zweiten Level bin ich dann noch gekommen. Hatte dann aber irgendwie keine Lust mehr. Wahrscheinlich werden mich jetzt auch wieder alle, alle steinigen, aber das ist ähm, es ist so ein bisschen so wahrscheinlich, wie der Gagsch so, so geht. so. Also Ich wollte jetzt gerade sagen. Es ist nicht schlecht,
0: aber es ist nichts, was mich wirklich jetzt so vom Hocker reißt. Ja, Martin Gagsch schreibt ja auch, in Sachen Spielbarkeit und Leveldesign haben die Entwickler allerdings ziemlich geschlampt. Hier noch drei Sprites, dort noch vier Riesenschlangen. Man blickt mhm. kaum durch, was, wer, wo, wie auf dem Bildschirm anstellt. Einzig der Musiker hat sich an, die an der Spielbarkeit orientiert und ziemlich mittelmäßige Melodien lieblos zusammengeschustert. Der schöne ja. Spruch, Perlen vor die Säue werfen, trifft auf Strider voll zu. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Das, ist irgendwie, ja. das sieht alles super aus und die, wie du sagst, riesen Sprites und für die damalige Zeit irgendwie, weil man darf halt nicht vergessen, 1990 war ja doch noch so ein bisschen die Anfangszeit auf Mega Drive. Das sah alles super aus und, und äh, toll animiert aber Spaß hat es mir keinen gemacht. Ja, es,
1: man muss, muss auch noch dazu sagen, äh, ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt schon die, die Homecomputer, also Amiga und C64 und so weiter, Versionen durch waren und die waren, glaube ich, alle unfassbar schlecht. Das war Ja, es gab
0: ja neulich ein Video von dem, äh, auf YouTube von Sega Lord SegaLordX, der bespricht irgendwie alle, alle Strider-Ports. Genau, und hatte ja dann gesagt, dass später dann nochmal ein X68000-Port
1: rauskam, der mehr oder weniger Arcade Perfekt war. Und was das Allerschlimmste, gut, das gehört jetzt eigentlich fast nicht dahin, aber das Allerschlimmste war ja wirklich der arcade
0: card, -Card port für die, für die Engine. Den ich neulich mal wieder angespielt habe und dann mir gedacht habe, war das wirklich so schlecht? Und es ist eigentlich noch viel schlechter. Also das ist wirklich also, ganz, ganz furchtbar. Also dafür
1: eine Arcade-Card,
0: also das war wirklich, das
1: habe ich so gedacht, so, um Gottes Willen. Warum hat man das Weil, überhaupt Man nicht hat das Gefühl,
0: das Sprite, das Heldensprite hat gar keine Animation
1: ja Der und ruckelt es ist so irgendwie nur voran.
0: Und 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 das ist ganz uch, furchtbar.
1: also das war wirklich, das, wie, das war wie wirklich Und wie sehr hat man sich drauf schlimm, gefreut? Genau. Sollte
0: ja ursprünglich als Super-Graphics-Port kommen. Ja, stimmt. stimmt und stimmt, dann ist stimmt. es immer weiter rumgereicht worden, um am Ende als Arcade-Card zu kommen und einfach ja. nicht gut zu sein.
1: Wenn man jetzt schon gerade mal bei Strider noch ganz kurz, dann möchte ich mal noch kurz zur ASM rüber switchen. <lacht> Die ASM hat nämlich auch im 1290 uh, Strider besprochen. verrückter Hund. Und findet es natürlich absolut überragend. ASM-Hit und Grafik 11, Sound 10, Spiel Spielablauf 11, Motivation 10, Preis-Leistung 10. Strider, der absolute Action-Wahnsinn. Diesem Spiel gehört die Zukunft. Ja, nö. Ja, <lacht> ja und was, was finden sie noch super? Hellfire haben sie auch noch kurz besprochen, in einem super Mini-Auftrag, -Mini aber zumindest mit einem Mini-Bild noch dazu das finden sie nur ganz okay. Naja. Ja, aber das soll es auch gewesen sein von der ASM.
0: Ja, das ist irgendwie. Aber, aber sie lieben auch Bomberman. Ich sehe hier gerade den Test von Bomberman. Da geben ja, sie auch Spielablauf gut. 11, Motivation 11, Preisleistung eine 10. Insofern, Ja. frohe schon. Weihnachten. Was steht hier? Frohe Weihnachten und vor allem fröhliche Bombardements. Insofern kann man das schon machen. So, und dann sind wir schon auf der Seite 158. Wieder in der Powerplay. Und da gibt äh, es ein, jeweils einen einspaltigen Test: einmal zu Insektor X auf Mega Drive und Legendary X2 auf PC Engine. Das Insektor X hatten wir ja letztens bei der ASM schon besprochen. Ist halt ein ganz netter Shooter mit so Insekten, wie halt auch der In Insektor X der Titel hm. schon sagt. Die Überschrift ist ganz cool: Ungeziefer Plage im Sektor X. Der Wini gibt ein Gut. Und 70 Prozent, ja, ich glaube, das ist genau das, was es irgendwie auch ist. Es ist gutes Mittelmaß. Jetzt nicht unbedingt absolute Top-Liga auf Mega Drive, aber man kann das schon haben. weiß nicht, wie wie du das siehst. Ich, ich habe es noch wir mal. Wir haben ja letztens mal schon drüber
1: gesprochen. Ja, ich habe es noch mal gespielt tatsächlich und fand es grafisch halt wirklich sehr einfach. Also kein Parallax-Scrolling, gerade die ersten Level. Natürlich sehr, sehr ausgefallene Gegner. Hier, wie man hier auch sieht, die, die Endgegner und so weiter sind ganz nett. Aber ja, also.
0: Die aber alle extrem langweilige Fluglinien haben, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es war kein. Also Das kommt alles so langweilig es daher. Es war kein halt. tolles Spiel. Ich
1: glaube, das Cover sah ganz, ganz witzig aus. Auch das, das US-Cover war, glaube ich, ein Renovation-Spiel. Das war ganz, ganz cool. Das Japanische habe. Also, ich habe es selber nicht. Ich wollte es eigentlich immer mal haben, aber ich habe das irgendwie das nie bei mir in meinen, in meinen Einkäufen mit drin
0: kommen. Das ist halt so richtig schön bunt. Das ist so ein ganz farbenprächtiges Cover. Ja.
1: Naja, also ganz nett, aber nichts, nichts, was man haben muss. Muss man nicht gespielt haben. Und dann haben wir Legendary X2. Der Pakt mit der Axt. <lacht> das, ist, das ist ein Spiel, wo ich mich gut dran erinnern kann. Das hatte ich zu meiner Turbo Express mit dazu. Und das habe ich sehr viel auf der Express gespielt. Neben dem Devil Crash habe ich das Legendary X2 auch viel auf der, auf der Turbo Express gespielt. Und zwar ist eigentlich ganz cool. Hat echt Spaß gemacht, aber so, ja. Durchschnitt. Also unsere
0: japanisch sprechenden Hörer, das heißt japanisch Angoku zu Ah ja. Und <lacht> Bildungsauftrag wieder mal erfüllt. Mhm, sehr gut. Und ich bin, ich weiß nicht, ich werde mit den Legendary X-Teilen irgendwie nicht warm. Ich habe das jetzt wieder angespielt, und das ist schon alles irgendwie nett. Aber die Gegner kommen ja auch permanent. Also die kommen immer wieder nach. Du gehst irgendwie mal ein Stück zurück im Bildschirm, kommen sie wieder angerannt. Ja, das ist irgendwie alles... Ja, nett ist tatsächlich der richtige Ausdruck. Ja, Das ist nicht besonders dolle. Ich, ich finde tatsächlich für den Wertungsmaßstab seiner Zeit, dass sie halt bei 74 Prozent, das eigentlich schon wirklich eher recht gute Spiele waren, finde ich es ein bisschen zu hoch angesetzt. Denke mal so, ich habe damals... Ich habe das gekauft, keine Ahnung, für 30, 40 Mark wahrscheinlich oder es war irgendwann mal dabei bei irgendeiner Sammlung und da ist es okay. Aber wenn du dir jetzt überlegst, du hast es damals als Import für 100, 120 Mark dir neu gekauft, gab es einfach bessere Alternativen. Sei es auf Megadrive irgendwie mit The Revenge of Shinobi, das ist tatsächlich weit besser ja. als halt ein Legendary X. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hat halt auch die Engine nicht wirklich ausgenutzt, wenn man ehrlich ist. So grafisch alles nett, aber irgendwie ja. nicht so bahnbrechend. Ganz im Gegensatz, also ich, mhm. ich glaube, das können wir relativ kurz abhaken, ja, ja. oder? Oder Total noch was ich dazu nichts zu erzählen? Nee, nee. Okay. Auch auf, 100, äh, auf Seite 160 dann Gomola Speed und F1 Circus können wir eigentlich mhm. ähm, recht entspannt überspringen. Das sind jetzt nicht so die Titel, die jetzt irgendwie arg im Gedächtnis haften geblieben sind. Ganz im Gegensatz zu Seite 162. Mhm. Probotector auf dem NES, auch besser bekannt als Contra, was auch ein Spielhallentitel ursprünglich mal war und dann auf NES halt umgesetzt wurde. Ähm, ich meine aber, es gab ein paar Änderungen auf den NES-Varianten bzw. famicom versionen und das ist natürlich legendär. Super gutes Jump Shoot und halt der Wegbereiter dann zu einer recht guten Serie, die jetzt mittlerweile halt ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, obwohl es auf der Switch ja mittlerweile diese Compilation gibt mit den verschiedenen Probotector-Teilen bzw. Contra-Teilen. Mein Lieblingstitel ist immer noch äh, Super Contra auf Super Famicom dann, was auch seinerzeit äh, mein Einstieg war eigentlich in das Franchise. Mhm. So Probotector und Probotector 2 habe ich dann erst viel später gespielt. Das hast du
1: auf Videospiele Bayer gekauft damals, ne? Das Contra 3. Ja, das ja, Contra genau. Contra Spirits, genau. Naja, okay. Kurz abgeschweift, ja. Ähm, ich glaube. Das kommt dann erst 92. Das kommt dann 92, ich, 92, erst, 92 genau. Das, das Probotector ja. war doch, oder das Contra in der Spielhalle war, glaube ich, ein ähm, Hochkantspiel, spiel oder? Ja. Richtig. Ich glaube, das war auch eine Änderung halt, dass sie das hier ein bisschen auf äh, quasi Widescreen angepasst haben und. Dass das dann ein bisschen breiter war und sich, ich glaube, das hat sich sogar, das NES hat sich ein bisschen besser gespielt als, als das Original-Contra.
0: Also, das Original-Contra am Automaten ist halt bockschwer. Ja. Also, noch schwerer als jetzt das auf dem NES. Auch das auf dem NES ist schwer. Mhm. wo Ich habe mir, ich hab mir in, in so ein Superplay angeschaut auf YouTube, das äh, da würde ich komplett versagen. Ja. Also, das würde ich niemals so hinbekommen, wie der das spielt. Wobei es gab ja, es gab ja für die äh, für
1: ähm, Xbox Arcade, für die 360 gab es das Original Contra und das Super Contra konnte man, glaube ich, mhm. kaufen. Und das Original Contra habe ich seinerzeit habe ich tatsächlich komplett äh, alle Achievements. Nur der Zweispielermodus fehlt mir, glaube ich, mit einem Continue. Das habe ich. Das das erste Contra war dort relativ gut machbar sogar. Allerdings okay. bei Super Contra sehe ich halt kein Land. Das ist wirklich. Super Contra schwer. ist dann
0: das auch, also quasi das Arcade-Super Contra, gell? genau. Nicht das genau nicht das auf Super Family. Nee, 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 dann.
1: das sind ja alles wirklich die, die Arcades, die es bei, bei mhm. Xbox 360 gab. Ja. Und, Aber auch
0: hier ja. wieder komisch. Schwierigkeitsgrad Mittel. Kann ich, also nee. Das nee. <lacht> Sorry. Also. Ja, <lacht> sehe ich auch anders. Nee. Also, ja. Ich
1: habe jetzt die, die NES-Fassung nicht, nicht oft gespielt, aber
0: nee, nicht mittel. Ich mochte dann, nachdem ich die halt nach Super Contra auf Super Nintendo halt nachgeholt habe, mochte ich den zweiten. Also das Probotector 2 ist wirklich extrem geil. Mhm. Das ist mal so ein richtig guter Titel auch. Okay. Und der zweite Teil, der heißt, glaube ich, japanisch Super Contra auch auf äh, Famicom und der fehlt mir noch. Den hätte ich wahnsinnig gern boxt und in richtig schicken Zustand in der Sammlung. Ist aber halt auch so ein Jenseits der 100-Euro-Titel und taucht auch gar nicht so oft auf in einem super Zustand, wie ich ihn halt gerne hätte. Ah, okay. Ich dachte immer, das wäre, heißt das nicht Super C? Oder ist das nur ein USA? Ah, Super C, richtig. Nein, es heißt, ich glaube, es heißt Super C. Ja, ich bin jetzt auch gerade nicht ganz sicher. Ich weiß, ich habe es auf meiner Suchliste. Ja, tipps gerade nochmal schnell ein. Um nachzuschauen, wie es... nee, es heißt Super Contra, japanisch. okay Super Contra japanisch und Super Sea auf äh, US. Hat auch in der Japan-Version halt ein sensationelles Cover. Aber gut, wir reden jetzt nicht über den zweiten Teil. Das machen wir, wenn der erscheint. genau Das ist dann... Ah, das ist auch... Im Jahr drauf, Okay, oder? in Japan ist der... nee in Japan ist er laut unserer Datenbank im Februar 1990 erschienen. Ah, okay. Zumindest in Japan. Damals haben die Spiele noch ein bisschen länger gebraucht, bis sie umgesetzt wurden. Ein bisschen ist gut, oftmals zwei Jahre ja. oder so. Naja, und dann sind wir auch schon insgesamt bei den Kurztests. Es wird besprochen sowas wie, aber das können wir alles ignorieren, ein Game Ground für Master System, was eine schlechte Version war. Ja. Ähm, Afterburner von NEC Avenue für die PC Engine, was eine super Version war. Ja schön farbenfroh und bunt und
1: mit den Zwischensequenzen, die beim Megadrive ge gefehlt haben, also beim Megadrive bist du ja nicht gelandet und äh, auf dem Automaten gab es ja immer diese Landesequenzen und die sind auch bei der Engine dabei das hat
0: mich immer geärgert damals <lacht> <lacht> okay, gut dann Space Invaders 90 für Mega Drive mit 41%, mhm. was jetzt auch nicht so dolle war. Sehr cool war, das kenne ich zumindest vom Gameboy. Blades of Steel. Das hatte ich auf NES seinerzeit, glaube ich, nicht gespielt, aber auf dem Game Boy. Und das war halt ein ziemlich cooles Eishockey mhm. von Konami, was man gut spielen konnte. Dann äh, ist weiter drin ähm, Fortress of Fear, was ein äh, Plattformer war mit einem Ritter auf dem Gameboy. Boulder Dash wurde umgesetzt, was ein, wirklich ein Klassiker war. Von C64 kannte ich das noch und wurde halt umgesetzt in einer sehr liebevollen Version für den Gameboy. Klacks wird nochmal vorgestellt, aber das haben wir ja auch im letzten Heft schon besprochen. Mhm. Klacks für PC Engine, beziehungsweise die legendäre Version für den Lynx, wo man den Lynx hochkant halten konnte. Genau. Dann ein Lieblingsspiel von mir, Pusnick. In der Handheld-Version für den Gameboy, in einer sehr liebevollen Version. Da bin ich auch ganz stolz. Das habe ich noch in New Old Stock sehr günstig mal geschossen in Japan. Das gibt es, glaube ich, auch tatsächlich nur in Japan für den Gameboy. Ja, und dann haben wir es quasi schon so ein bisschen umrissen. Die ganzen Kurztests. Bomber Boy war noch schön. Das ist halt Bomberman bzw. Diner Blaster für den Gameboy. Boy wird auch vorgestellt und bekommt eine 82%, was auch... Super ist von der Wertung und auch eben genauso gut das ist ein tolles Spiel. Ja, jetzt kommt dann noch ein schöner Konsolenreport und es wird geklärt, ob man sich zum Weihnachtsfest eben ein Master System, ein NES, ein Mega Drive, eine PC Engine, einen Game Boy, einen Lynx oder ein Neo Geo unter den Weihnachtsbaum wünschen soll. Genau. Was, was war es bei dir? Bei mir war es ganz klar, Mega
1: Drive. Ich war total auf Mega Drive, auch schon, obwohl ich es nicht hatte, aber das Mega Drive hat mich damals total angesprochen. Ich fand es wahrscheinlich auch vom, vom Design her, die Konsole sah einfach super aus. Davon mal abgesehen noch von den ganzen äh, Spielen, die bis dahin getestet wurden, wo die Grafik immer super war. Und also für mich war es ganz klar, das Mega Drive muss irgendwann ins Haus.
0: Ja, weil ich, mein, ich war damals. Es, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es hätte bei mir damals schon eine PC Engine werden müssen. Das äh, stimmt halt einfach nicht, weil los ging es bei mir am Ende ja dann 1991 erst mit einem Gameboy. Mhm. und das habe ich auch nie bereut. Also der Gameboy Boy wirklich. Tolles Handheldsystem, schön bezahlbar auch von den Spielen her. Habe da wirklich tolle Erinnerungen dran. Und dass dann die PC Engine ins Haus kam, das war ja viel später bei mir erst. Das war ja dann 93 glaube ich, oder 92, als dann die Turbo Duo US halt kam. Ich habe eher neidvoll zu dir geschaut mit dem Mega Drive. Aber auch da, man hat ja ab und an sich die Sachen untereinander dann geliehen, genau. dass du mein Super Nintendo eine Zeit lang hattest und ich dein mega drive und so. Und auch die Powerplay ist sich nicht so ganz, also was heißt einig? Die sind halt, sie schreiben halt irgendwie, dass sie dass sie sowohl die PC Engine als auch das Mega-Drive empfehlen können, weil eben es viel gute Software gibt. Ja, alles wird gut ausgenutzt und das preis leistungs stimmt halt ähm, im Gegensatz halt quasi beim Neo Geo, was halt einfach sauteuer war und ähm, das Softwareangebot ja doch eher überschaubar, wobei es ja doch so war. Ich meine, ich glaube, der Normalverdienende oder, oder Schüler konnte sich sowieso nur alle halben Jahre ein Neo Geo-Spiel leisten. Ja, alle halben Jahre. Das ist Jahre. halt so das, was man... Tat, also, ich meine,
1: wir, wir sprechen ja hier von einem, von einem Faktor äh, zwischen 5 äh, und 10. Also, ich meine, das war ja wirklich.
0: Ja, stimmt. Sieht man hier auch. Ja, circa Preis der Module 450 Mark.
1: Und das war ja, ja wirklich richtig. So. Also, nicht mal ein halbes
0: Jahr. Ja. ja, stimmt schon. Einmal im Jahr, wenn überhaupt. Ich, ich,
1: wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, wie da einer 500 Mark für Viewpoint bezahlt hat und ich nur daneben stand und mit offenem
0: Mund und dachte: äh, äh, Was? <lacht> Ist das gerade passiert? In, in Relation ist es halt tatsächlich, du kaufst dir ein Gameboy Game mhm. mit sechs oder sieben Spielen dazu. Ja, klar. also Das ist dann ein Spiel für Neo Geo, was, wenn du Pech hattest, auch noch Müll war. Genau.
1: Und deswegen ist ja auch die Gesamtwertung ist fürs Neo Geo ausreichend, ist natürlich dann äh, den hohen Preis geschuldet. Und natürlich der, ich sag mal, der eingeschränkten Vielfalt bei den Spielen, muss man ja auch ehrlich zugeben. Ja. Was gab es denn damals? Ja. Prügelspiele. Und ja,
0: richtig, meistens ja.
1: Und Magician Lord. Ja, Nam und so. Und das war halt, gab es halt eins und ansonsten zig Prügelspiele, die natürlich alle toll waren, aber das natürlich in keiner Weise eigentlich für mich zumindest sich nicht gelohnt hat, da irgendwie diesem Unmengen Geld zu investieren.
0: Und Master System und NES bekommen natürlich äh, ein gut bzw. befriedigend, einfach weil sie halt schon auf dem absteigenden Ast waren. Genau. Also die gab es dann schon so lange und da gab es natürlich ein Wahnsinns-Software-Sortiment und auch alles bezahlbar, aber tatsächlich am, am Ende des Tages wollte man ja doch eher was Neues und das war halt einfach die 16-Bit-Geschichten mit schönerer Grafik und alle waren heiß drauf, dass halt irgendwann dann ein halbes Jahr später halt das Super Famicom erschien, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es sogar schon in Japan erschienen, also Ende 1990. Aber die Redaktion hat halt einfach wohl noch kein Testgerät gehabt. Mhm. bin jetzt gar nicht sicher, ob das dann im Januar 1991 besprochen wird. Ab 91 wird es ja sowieso ein ganzes Stück schöner, weil wir äh, jeden dritten Podcast oder so, können wir dann halt die Videogames auch noch mit zurate ziehen. Aha, Und das war ja dann für uns tatsächlich so die Bibel. Also ich erinnere mich noch, Videogames wurde sogar noch vor der Powerplay immer dann, wenn da aller Vierteljahre ein, ein Heft kam, Zumindest 91 kam es ja nur alle Vierteljahre. Ja, das, äh, das jedes Mal verschlungen. Ja. Also da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir da jetzt dann hinkommen ab nächste, nächste Ausgabe vom Podcast. Ja. Cool. Und jetzt, äh, wie, jetzt wo wir so Richtung Ende der Powerplay gehen, was wäre jetzt dein Spiel, was du mitnehmen würdest, wenn du nur eines aus diesem Monat irgendwie behalten dürftest? Ich glaube, wir haben das Gleiche, was wir raussuchen.
1: Also, ich sag mal so, ich, ich sage jetzt mal zwei, einmal PC würde ich auf jeden Fall das Wing Commander nehmen. Wenn es jetzt Konsole okay. sein soll, dann ist es bei mir tatsächlich das Hellfire.
0: Genau, bei mir auch. Also Hellfire ist auch eins der Spiele, die natürlich in der Sammlung äh, bei mir stehen. Bei dir ja, ja auch, bin ich mir ziemlich sicher. Noch die Originalfassung
1: also, aus dem Dynatex.
0: Oh, wow. Okay, cool. Ja. <lacht> nee, also Hellfire ist tatsächlich, ähm, wäre bei mir auch das Spiel, was ich in der Sammlung behalten wollen würde, beziehungsweise mir aus diesem Monat mitnehmen würde. Naja, dann ansonsten... Ähm Bevor ich jetzt die, die, die große Abmoderation mache und frohe Weihnachten wünsche und den ganzen Zip und Zap, hast du jetzt in Weihnachten, wirst du irgendwas speziell spielen oder gibt es bei dir an Weihnachten so ein, so ein Spiel, was du jedes Jahr Weihnachten rauskramen würdest?
1: Nee, also so ein... So ein und
0: warum ist es Shenmue? Und warum ist
1: es Shenmue? <lacht> nee, ist es tatsächlich... Also irgendwie so richtig Weihnachtsspiel habe ich eigentlich nicht. Ich habe... Tatsächlich, wo ich meinen Saturn aufgebaut hatte letzte Woche, da habe ich das Christmas Nights mal rausgesucht und habe da mal eine Runde gedreht. Aber ja, ist halt ein nettes Spiel und äh, ist halt wirklich so eine, so eine Sache, wenn man sich das überlegt. Das wurde damals verteilt in den Warenhäusern und in den USA und in Japan gab es, glaube ich, sogar eine richtige Hülle dazu. In Europa war es ja nur so ein, so ein, so ein Slipcase, war nett gemacht, schönes, schönes Setting. Aber ich spiele das jetzt nicht jedes Jahr und irgendwie so ein richtiges Weihnachtsspiel habe ich eigentlich nicht.
0: Ja, bei mir ist es, ähm, also tatsächlich habe ich gute Erinnerungen dran, Shenmue seinerzeit gespielt zu haben, direkt in der Weihnachtszeit. Da hatte ich damals bei der Gamezone, ich habe noch in München gearbeitet und habe recht gutes Weihnachtsgeld bekommen und bin dann in die Gamezone Anfang Januar und es kam die, der Japan-Import von Shenmue 1. Da habe ich halt irgendwie nur die erste Stunde oder was spielen können, weil danach hat mich mein Japanisch verlassen. Aber das Coole war, dass es gab damals, wie hieß diese Website? G Gnet in der Schweiz. Ah. Gnet.ch. Und die hatten einen, einen Lösungsguide für die japanische Version. Irgendwie 30 Seiten oder was. Und die habe ich mir dann komplett ausgedruckt. Damals mein, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, die hatten schon einen Laserdrucker. Und da konnte ich mir komplett die 30 Seiten halt irgendwie ausdrucken und habe anhand dessen das dann auch auf Japanisch durchgespielt. Wow. Du hast wirklich durchgespielt. Ja, das habe ich durchgespielt in der Japan-Version und ansonsten als Weihnachtsspiel für mich noch rein von der von der Thematik her ist natürlich Parasite Eve, der erste Teil, ja. der halt in New York genau an Weihnachten spielt, super Mix aus Horror und Adventure und Rollenspiel, mit so ein bisschen Action-Kampfsystem dennoch also Parasite Eve 1 auch exklusiv, Playstation 1 Titel und gab es halt nur japanisch und US das ist immer noch so ein Titel, ein Juwel in meiner Sammlung, weil ich da einfach sehr sehr schöne Erinnerungen ja. an das Spiel habe, obwohl ich's, ich meine nicht zu Weihnachten an sich gespielt habe, sondern einfach nur die Thematik ist halt so schön weihnachtlich. Okay.
1: Nee, Parasite Eve, das Intro-Lied ist, glaube ich, auf so ziemlich jeden von meinen USB-Sticks und Zeugs ist es irgendwo mit drauf, diese Intro, diese, diese, dieser Intro-Song. Das ist auch der richtig ist so schön. Gut.
0: Ja. Der ist so gut. Absolut. Wusstest du, dass es einen Film sogar gibt dazu? Also es gibt ja, ja, eine DVD den mit Parasite ich. Eve, den ah, cool. Den habe ich sogar. Den gab es, glaube ich, sogar
1: US- ich habe die US-DVD auf jeden Fall irgendwo stehen, ja. frage mich aber nicht mehr, wie der Film war. Das ist wirklich lange her.
0: Da denke ich, dass ich dir mal was Neues erzähle und dann kennt er das ja, alles also schon. kenne ich das. <lacht> <lacht> Na gut, dann würde ich mal sagen, Mensch, diesmal haben wir ja wirklich... Ähm nachdem wir jetzt mehrmals leider cutten mussten aufgrund technischer Schwierigkeiten. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, wir haben eine locker anderthalb Stunden diesmal geschwätzt. Auf jeden Fall. Und, aber das haben sich unsere Hörer ja auch redlich verdient, genau. Nach so als Jahresendfolge. Und dann wünsche ich all unseren Zuhörern einfach eine gute, vielleicht, wenn ich es schaffe, früh genug zu schneiden, noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Frohe Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Hoffentlich habt ihr ein paar Minuten Zeit, ein bisschen, ein bisschen Freizeit, ein bisschen Entspannung mal. Vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich einfach im Januar dann wieder, wenn es dann um äh, so tolle Sachen wie John Madden Football geht. Es geht um Rabi lepus um Rainbow Island fürs Mega Drive, um die sensationelle Version von Super Darius für die PC Engine, Final Fantasy Legend für den Gameboy und noch viel mehr. Und vielleicht, müssen wir jetzt mal schauen, in der Vorbesprechung reden wir auch tatsächlich schon über das erste Videogames-Heft. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das eingliedern, ob wir das immer quasi jetzt im Februar dann machen, also immer in der Quartalsmitte, oder wie wir das halt unterbringen. Schauen wir mal. In dem mal Sinne, ein, ne? bleibt uns, genau, bleibt uns gewogen, bewertet uns, wir freuen uns, schreibt im Blog was dazu und... Eine gute Zeit, genau. Wolfgang. Und bleibt gesund. Ich überreiche dir das Mikro. Bleibt gesund,
1: frohes Fest, kommt gut in ein hoffentlich besseres 2021. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder, im Januar. Bitte Januar.
0: Genau. Alles klar. Bis dahin. Dann bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.